0: départ, le Colisée, Tony Marinaro. Le show, la poche bleue, Max Lapierre, Guillaume Latendresse. Le coach, Michel Terrien. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital Hockey, Philippe Boucher. La journée du Canadien, Marc-André Perrault. Gros week-end de football, Arnaud Gascon-Nadon. L'ADN du sport, la Claude Guillet. Coupe série documentaire canadienne-nordique, Stéphane Turcot. Et on en entrevue le columniste Régent Tremblay sur sa série documentaire Canadien Nordique, La Rivalité. Non! Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent lundi. Bon début de semaine. Bienvenue à JC. On baigne du stock aujourd'hui. C'est l'enfer. J'espère que vous êtes bien installés. Merci de nous faire une place chez vous à tous les soirs comme ça. Et de plus en plus nombreux, nombreuses chaque jour, vous faites vivre en direct cette émission. C'est formidable. Vous voyez apparaître Sa Majesté aux tresses ajoutées, le parrain de la presse sportive montréalaise, Régent Tremblay. On va terminer l'émission avec euh, Régent euh, ce soir. J'ai assisté aujourd'hui au lancement de la série canadienne-nordique La Rivalité, une série documentaire en huit épisodes qui sera mise en ligne sur la plateforme Vrai de club hélico dès demain et euh, c'est une alerte nostalgie pleine et entière je vous garantis une affaire vous ne voulez pas manquer ça le canadien a repris l'entraînement aujourd'hui en vue de la visite des sharks de San José demain au Temple, avec Eric Carlson, peut-être candidat à l'obtention du trophée Norris. Sans doute, en fait, qu'il l'eût cru. Le Canadien qui va ensuite partir à la conquête de l'Ouest. Des arrêts sont prévus à Calgary jeudi. Edmonton, samedi à une heure intelligente. Manquez pas ça, c'est notre rendez-vous au hockey du samedi soir. Euh, Pepsi, samedi, Canadien. Oilers, le monstre à deux têtes, McDavid et dress le Montréal qui sera Vancouver dans une semaine lundi prochain. Et Seattle pour le deuxième d'un deux matchs en 24 heures contre le Kraken mardi de la semaine prochaine. On y revient ainsi que sur la victoire de vendredi en après-midi à Chicago. Et un souper des recrues relativement arrosé avec Marc-André Perrault dans quelques instants. À la Coupe du monde au Qatar maintenant. Vous allez voir les résultats des quatre matchs qui étaient au programme aujourd'hui. Le Brésil, courte victoire sur la Suisse, 1-0. Êtes-vous encore aussi convaincu que les Brésiliens seront les euh, titulaires de la Coupe du Monde à l'issue de euh, ce petit mois euh, quatarien? quatarien, en tout Le Portugal emporte 2-0 sur l'Uruguay. Le Ghana l'emporte 3-2 sur la République de Corée. Et le Cameroun, fait un nul de 3-3 avec la Serbie dans un duel absolument spectaculaire. Rappelons d'autre part que le Canada est désormais éliminé après sa dégelée de 4-1, encaissé aux mains des Croates qui, déterminés à faire avaler les paroles de coach John Erdman, ont traversé les Canadiens sans gêne, sans contestation aucune de la défensive. Match très difficile, notamment pour Kamal Miller, qui risque de se trouver bien seul, avec le transfert confirmé d'Alistair Johnston en Europe. Alors au final, dans la bataille des acteurs québécois, la rubrique « séparait à la naissance », Emmanuel Bilodeau, Luca Modric, l'extraordinaire milieu croatien a eu le déçu sur Borian, Steve Laplante ou Chabot dans les hauts, le gardien de but du euh, Canada. Voilà, c'est dit. Je parlais de Kamal Miller avec Wilfred Nancy qui euh, dirigera désormais le crew de Columbus. En tout cas, c'est le secret le moins bien gardé en ville. L'annonce devait même être faite aujourd'hui. Ça a été retardé. On est dans la paperasse, on est dans les détails, là, mais on va finir par y arriver. Ça fera trois très lourdes pertes pour le CF Montréal. Johnston en défense. Mihailovic au milieu. Nancy. On peut ajouter à ça Victor Wagnama, mais dans son cas, il n'est pas. Il y a une fesse de partie, mais peut-être qu'elle va revenir à rejoindre sa première ou sa promise ou ses selon Énormément de travail, donc, qui attend Olivier Renard pour rebâtir sur du solide le 11 Montréalais en vue du prochain championnat MLS. Dans la catégorie, il y a des belles histoires au cours du week-end. Le Canada est champion de la Coupe Davis pour la première fois de son histoire. Gain historique contre l'Australie dans une rencontre de week-end tenue en Espagne et menée par un Félix Auger à Franchement, mais franchement au sommet de son art. Aucune défaite pour Félix avec énormément de pression au cours du week-end. Les deux derniers matchs qu'il a remportés, dont un double, la défaite signait la défaite du Canada dans cette finale. Et on eût dit que c'était quand même un résultat très intéressant, mais non. On y est allé pour la totale et ça a fonctionné grâce à Félix que vous voyez à l'avant, qui est vraiment le capitaine de euh, cette équipe, outre Frank Dansevich, qui est un formidable sélectionneur. galarno c'est la prochaine grosse affaire, était là euh, également. Que dire de Denis Chapovalov, pour qui ça a été un peu plus en demi-teinte, mais néanmoins. Champion de Coupe Davis, le Canada, première fois de l'histoire, et Félix Auger-Aliassime, qui termine au sixième rang Classement final, la saison 2022 de l'ATP. Il y a un joueur sur le circuit qui a gagné plus de matchs que Félix Auger à l'ISIM cette année. C'est Stéphano Titipas qui en a remporté 61. Félix s'arrête tout juste derrière avec 60 victoires dans la saison. Un calendrier formidable, Félix. Chapeau, Valo. Anyway, bravo. Marc-André Perrault, ça pas. C'est la féerie des héros. Dans un mois de Noël. T'es beau. Oh, ho oh, oh. <rire> ho. Euh, comment ça va, ma femme? Ah, ça va bien, c'est super ce que tu portes. Je suis content de voir que le donin <rire> revient en force. <rire> Formidable. Et tu m'inspires. Côté donnin. Voilà. Je suis peut-être un peu moins aux accents country, mais quand même. Non, non, moi, je, je le sens bien. Moi, oui, pour que je je tu en
1: jeans, il faut que ça pop. Oui, oui, ouais, ça me va rêver. Il faut que ça soit un
0: piton. Là. Oh, ouais, piton. Ah, oui, un piton. Ben oui, ben oui, ben oui, Comme parce ça. que. Oui, oui, ça se... Hein? Oui, exact. C'est ça. Voilà. OK, bilan du premier quart de la saison ouais. euh, du Canadien qui se retrouve, week-end de Thanksgiving bel et bien terminé, à deux points du huitième échelon de l'Est, le dernier donnant accès aux séries, avec un match en main sur les pingouins qui détiennent ce huitième rang.
1: Au grand bonheur de certains et à l'horreur de d'autres personnes pendant qu'on regarde le classement. Écoute, qui l'eût cru pour vrai, là, je pense. Puis on va arrêter là, ce qui se dit devant les caméras, puis ce que, ce que notre chum, Jean-François Chaumont, nous, nous parlait d'une discussion d'ascenseur. Il n'y a pas personne qui s'attendait à ça chez le Canadien. Ben non, ben non. Puis, il y a plein de raisons. Tu en parles souvent avec euh, raison. Puis il n'y a pas personne qui s'attendait à ça. Maintenant, euh, si tu poses la question dans le vestiaire, là, on, on a pris goût à ça. On sait qu'on a un. Don Nick Suzuki qui nous parle sans cesse à quel point. Ça demeure l'objectif de participer aux séries éliminatoires et on y croit. Même chose pour David Savard et avec raison. Parce que cette équipe-là joue du beau hockey et tu le sais. là. Il y, y a une chose qui ne ment pas, c'est quand l'équipe n'abandonne pas et l'esprit d'équipe. Je t'ai parlé d'une discussion que j'avais eue avec Chris Whiteman. Il y a quelque chose dans ce vestiaire-là qui est très spécial. On l'a revu vendredi, d'ailleurs. Euh, cétait ça, vendredi, au du côté de Chicago? Oui. Vendredi, PM. C'était magique. C'était le fun à regarder. Et l'ambiance qu'il y avait dans ce vestiaire-là après la rencontre, c'était la fête. Pour plusieurs raisons. Tu vas me dire qu'il y avait le souper des recrues qui s'en venait aussi. Il y en avait quelques-uns qui avaient soif. Il y avait Luke Richardson. Je suis sorti du vestiaire. Tous les joueurs ont pris le temps de s'arrêter, jaser avec Luke. Il était content de le voir. Euh... Donc, voilà, on va revenir tantôt un petit peu là, sur, sur la course aux séries ce qui s'en vient. Juste à dire qu'aujourd'hui, il y avait euh, Drouin et Hoffman qui uh -huh. n'étaient pas avec le groupe. Patinence qui ont C'est des gars qui étaient là à Chicago pour le souper des recrues. Ça t'en dit beaucoup, ça aussi. Paul Byron qui était sur place, on ne sait même pas s'il va encore jouer au hockey. Mm. Je peux te confirmer de source sûre, c'est-à-dire mes yeux, qu'il n'y a pas eu d'excès à se souper des recrues. Es-tu bien certain de ça? Il y en avait qui avaient soif. OK. Qui avaient beaucoup soif. Très bien. Mais le samedi matin, il n'y avait pas de langue de chat. OK. OK? OK. Alors, cela okay. dit, il y avait aussi Sean Monahan qui était sur place et qui a manqué l'entraînement aujourd'hui. Bien, journée de traitement. Journée de traitement. Ça n'est toujours pas remis. Les fameux traitements... Dans... <rire> C'est pas un mal de tête. Okay, non, 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 non. Non, euh, c'est un groupe qui est sage. Tu sais, peux-tu t'imaginer deux secondes, Kaden Goulet ou Nick Suzuki à ramper à terre parce qu'ils sont bien sous? Tu sais, je veux dire, ça, ça va avec le, le Le groupe de
0: joueurs que tu as, le groupe d'individus. Il mmh. n'y a pas personne qui a ramper à quatre pattes. Tiens, toi là pour dire. Toutes des enfants de cœur. J'ai assez hâte de les voir chanter de Minuit Chrétien en arrière de l'évêque du Québec. Comme des moi. eunuques. Ben oui. Euh, on peut écouter Martin Saint-Louis, on passe du coq
1: à pour okay. nous parler il n'y a toujours pas de classement dans le vestiaire et qu'on y croit. Ben en non. passant,
0: Jake Allen va être le gardien demain, c'est encore lui le numéro ah ben un. vois-tu comment qu'il n'y a pas de classement dans le vestiaire? Jake Allen, goal demain. Écoutons-le. Ok. Euh,
2: je peux pas dire que c'est une surprise.
3: Euh, nous autres, depuis le début de l'année, on ne regarde pas le classement. Euh, on, on, fait, on, on vient au on travail puis il va y avoir un temps durant l'année où on peut peut-être le regarder, mais on n'est pas là. Nous autres, c'est chaque journée de se présenter puis c'est essayer de gagner la journée, que ce soit un match ou une pratique. Euh, je suis content où est-ce qu'on est, mais te dire de, que je suis surpris ou -ce que je serais, je serais déçu si on ne serait pas là, ce euh, n'est pas, euh, pas euh, quelque chose que je pense ou que, ou -ce que je m'arrête présentement. Moi, j'essaie de progresser. Je suis, je suis content de la progression de notre équipe.
0: Le classement, de toute façon, là, tu le regardes quand ça fait ton affaire. Euh, effectivement. Et une chose est certaine, ce qu'il dit, c'est
1: vrai, dans le sens qu'il voit une progression, c'est ça qu'il veut. Maintenant, est-ce que... Si on regarde les choses dans, dans, la, dans leur ensemble, dans l'ensemble, est-ce qu'il y a trop de victoires chez le Canadien Il y en a plus qu'on s'attendait. Mm. Ça, c'est sûr et certain. Euh, maintenant, il n'y aura pas de changement là, de, de, de plan, c'est-à-dire que le Canadien ne deviendra pas
0: acheteur. Ça, je t'apprends rien. Là. Non, non, ça c'est et... clair. Mais même que, <rire> si mes informations sont exactes, j'ai aucune raison d'en douter là. Can't use, brûle des minutes cellulaires, c'est un moyen temps. Est il est sur le téléphone, puis c'est pas en mode acquisition. Non, là, non, as sûr, des kids amène. qui, moi, font de l'hémorroïde saignante, ça la passerelle, là, à manger du popcorn puis des roteux. Je comprends qu'on fait des bons roteux. Ouais, il faut ça, développer oh des enfants forts. Ouais, Je n'irai pas là, mais. Non, mais pour ça, il faut qu'ils jouent. Tu comprends? Ouais, fait que là, il faut peut-être libérer, délester un peu la défense, peut-être d'un vétéran, peut-être Joel Edmondson. Tu sais, Can't use a les moyens de retenir du salaire sur Edmondson et cette année et l'année prochaine. Et ça peut faciliter une transaction. Ce
1: que tu dis s'applique aussi à l'attaque. Présentement, là, pis, on parlait de Sean Monahan tantôt, là. C'est un fichu beau joueur de hockey. Là. Ouais. Ça, il y a eu une saison difficile, c'est Ange te
0: scrap, là, il est réparé. Ce gars-là est collinement intéressant. Ben, mettons que, que c'est enfin le bon qu qu'on a besoin sur la perte de Philippe Dano, avec un edge de plus ouais. offensivement, je pense. Ouais, Peut-être un Philippe peu a moins un défensivement. Là. Mais, mais imagines-tu
1: imagine ce que Sean Monahan pourrait vouloir dire pour le futur de l'organisation, dans le sens qu'il mm. a ramassé un 1
0: pour l'avoir. Oui. Ce n'est pas impossible qu'il y en ait. Qu'il y en ait un autre en leur passant. Vos ça pourrait phrase. être dans son passage. Ça de peut... la saine gestion cette année-là, c'est ça. C'est du génie jusqu'à date. Euh, Par contre, seul... Kirby Doc change la donne. Kirby Doc, loin d'être impressionnant au centre, devient un fit merveilleux à l'aile. Je ne sais même pas qui c'est qui a pensé à ça. Mais. Quelqu'un qui porte pas. le donnée à merveille, sans je, doute. Je pense à ça. Ça va non, bien. Absolument. Ça va bien. Mais on va le ramener au centre, probablement avant Noël. C'est ça. Ça va se mettre à mal aller. Tu as vu à là, d'ici le 3 janvier? Ben, on va connaître des passages. C'est à... là que je m'en allais. Parce
1: que ce matin, j'ai fait développer deux photos avec ma grosse face. Je les donnais ah à mes enfants. J'ai dit, regardez bien ça. OK parce que vous ne me verrez pas souvent dans non, le prochain ça, okay. mois. Écoute bien, <rire> demain, c'est à maison contre San Jose. En bleu,
0: c'est des matchs à la route.
1: Là. Il y en a jusque. Puis là, il y en manque un le, le 3 décembre à Nashville. Les 16 de prochains matchs janvier. à partir du 1er décembre, il y en a 12 à route, dont trois longs voyages, ouest canadien, ouais. euh, midwest américain, ouais. puis en Floride, ça sera pas de la tarte. Donc, non. le 4 janvier, on va se parler, j'espère. Puis, euh, Là, on va avoir une par, vraie
0: par message texte, sans doute. Oh, bah. oh, oui. En
1: tout cas, je, je vais me reposer ça, je te le confirme Moi le aussi. Mais euh, on va avoir un véritable portrait beaucoup
0: plus accurate, comme ouais. on dit en bon français, de ouais. la situation et où est-ce ouais. qu'on s'en va. Absolument, puis euh... Absolument. Puis, s'il faut être dans le tableau, là, là, Martin va être justifié de dire « Regardez, j'ai pris une photo, ça, c'est le classement que je viens d'installer dans le vestiaire. » Bien, là, il y a des bonnes chances. Mais est-ce qu'il y aura photo, j'en doute, rendue là? Euh, puis il pourrait même y avoir du mouvement de personnel dans ce processus-là. Là. On va impossible. surveiller ça. Là. Personne ne je répète. Quel excellent travail. Euh, c'est bien gentil de le souligner. Au revoir. Euh, Premier essai avec Arnaud gascon Comment ça va, Arnaud? Très toi. Excellent. Il y, y a de la chicane dans les meilleures familles. Ben oui. Et euh, tu es de la famille du Rouge et or parce que. C'est ton allemand mater, du moins au Québec, ici. Tu as remporté la Coupe Vanier mm -hmm. euh, avec euh, cette équipe et tu as tenu des propos relativement acerbes en marge de la Coupe Vanier mm -hmm. et de euh, la Coupe Utec qu'ils ont remportée contre les Mustangs de Western Ontario il mm -hmm. y a une dizaine de jours de ça. Et, euh, et on a parlé de toi en marge de la conquête de la Coupe Vanier ce ouais. week-end.
4: Oui, puis euh, je dois t'avouer que vite, vite comme ça, je peux t'avouer que j'étais un peu déçu tu sais, d'avoir mon nom euh, mis dans un article de fin de Coupe Vanier. Mais en même temps, là, je te parle vraiment là, comme, comme ancien de la place. Je pense que je suis content d'avoir fait deux choses dans ce que j'ai fait. Premièrement, je trouvais que l'Université Laval, je t'en ai déjà parlé, c'est pas un camp de vacances. C'est une université très sérieuse, un programme de football très sérieux. C'est quelque chose qui, euh, où les coachs et tout le monde dans l'organisation se gardent très imputables d'avoir un niveau d'excellence élevé. Puis moi, je pense que comme ancien, c'était la meilleure affaire que je pouvais faire pour les jeunes et pour le, le, télés le téléspectateur, c'est d'offrir... Essentiellement,
0: ce que tu dis, c'est quand Laval joue, peu importe qui... Quand il y a une situation de revirement sur le terrain, il y a automatiquement un joueur blessé qui, dans les fêtes, ne l'est pas tant que ça. C'est ça. Mais on, ça permet d'avoir de précieuses secondes pour récupérer un peu puis refaire la stratégie pour la suite. C'est ça. Et tu as dénoncé ça.
4: C'est ça. Puis en réalité, moi, ce que je viens, quand je suis ici sur ma plateforme, c'est de faire la promotion du football, de faire la promotion du développement chez les jeunes, mais aussi de tenir toutes les institutions, les plus grandes, institu les plus grandes institutions... Euh, imputable de leur geste, puis imputable de l'excellence qu'ils représentent. Puis moi, je trouvais que c'était important de faire ça. Puis après ça, de deux, c'était de motiver les jeunes, d'aller voir les jeunes, puis de dire êtes-vous capable d'aller à Western Ontario, êtes-vous capable d'aller battre à la Coupe Vanier, quelque chose que vous n'avez pas fait depuis quatre ans? Vous, êtes, vous avez de la difficulté à sortir du Québec depuis les dernières années. On se faisait challenger beaucoup par les entraîneurs à l'Université Laval pour garder le niveau d'excellence. Glenn, ça fait plus de 15-20 ans qui essayent de motiver cette équipe-là à chaque année, qui de plus en plus a le ventre plein et continue et à réussir à le faire. Donc de moi, de l'extérieur, d'un ancien qui dit, les gars, est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Est-ce que vous êtes capables d'aller jusque-là, de mettre vos bottes de travail, puis d'aller jouer avec du sang sur le chandail, d'être les agresseurs sur le terrain, quand vous avez tout pour vous, là, les plus beaux casques, les plus, les plus belles infrastructures, les meilleurs coachs, c'est pas simple faire ça. Puis mon nom est sorti, puis je, con je suis content si j'ai pu contribuer à la motivation de ces jeunes-là. Ça a été tout un exploit, les deux derniers matchs, je le dis depuis la semaine passée. Le match contre Western, pour moi, était symbolique d'une équipe qui s'est levée, qui a été l'agresseur. Puis encore une fois, contre Saskatchewan, ça a été un match presque parfait, pas de revirement. Euh, ils ont joué leurs deux meilleurs matchs de football que j'ai vus jouer depuis plusieurs années, dans des environnements oh, hostiles, d'accord. c'était toute une performance de l'équipe au complet dans les deux derniers matchs les plus importants. Euh, pis ça, Je suis extrêmement content de, de voir cette équipe-là performer de la façon qu'ils ont fait.
0: Le privilège de disputer en plein air le dernier match de l'année, mais sans que Dame Nature ne s'invite comme étant le joueur du match, puis pas pour les bonnes raisons. C'est arrivé souvent dans le passé. Ça arrive souvent, malheureusement, au football canadien. Là, on avait une température de mi-octobre à London, en Ontario. faisant mm -hmm. faisait un temps magnifique. Ça a permis... La, à la créativité d'être exploité au maximum. Ça a permis au talent de s'exprimer sur le terrain. Ça a donné un match de près de 400 verges par la voie des airs pour Arnaud Desjardins. Mm -hmm. On ne voyait pas ça des matchs de 400 verges au football universitaire, même en septembre quand il faisait bien beau il y a 20 ans. On le voyait, mais très rarement. Mm -hmm. Quand on voyait 400 verges, c'était souvent au sol. Je me rappelle d'un demi à l'attaque de Montréal qui avait battu Laval comme ça, en courant à outrance à travers nom, mais oui. le front défensif. On se rappelle de ça sous Jacques oh, oui. Lussaud. Exact, Joseph Morouin. Alors là, on a eu l'expression du talent, la balle, ouais. le ballon d'un c'est c'était spectaculaire. On ouais. va dire de quoi? Tu sais, j'amène pas de comparaison parce que pour moi, ça demeure deux sports. Mais on a eu un classique, Michigan-Ohio State en fin de semaine. Ouais. Mais on n'a pas du tout à rougir au Canada de la qualité de ce match-là. Hey, il y a eu
4: presque 1000 verges d'attaque, Jean-Charles.
0: Pour exact. dire, là, il y a
4: eu 500 verges du côté de Laval, 430 et quelques verges du côté de Saskatchewan. La balle là d'Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins a presque lancé pour 400 verges dans un match de la Coupe Vanier. 75 de complétion. On a parlé d'Arnaud de, de, cette année, on a parlé de Jonathan aussi, hein, le, le, le gros talent de corps de Montréal. On a beaucoup parlé de Kevin Mittal, qui, qui est probablement le joueur à l'attaque, l'arme à l'attaque que j'ai vu la plus... Dominante, honnêtement, oh, oui. depuis longtemps. Dominant. Même pour te donner une un petite un petit, un petit anecdote par rapport à Kevin Mittal, c'est le seul fait saillant que j'ai regardé au complet dans les dix dernières années collégiales à André Grasset. J'avais à gueule à terre, mm. puis le gars il avait 18 ans, il avait joué receveur, elle y est rapprochée, elle y est espacée et elle y est défensif. J'étais comme, OK, là, on est ailleurs. Là. On Ou est. ça ailleurs. dans le
0: même après-midi, là. Ah, écoute, c'est un un bureau. C'est un
4: joueur extrêmement dominant. Puis, puis Arnaud aussi a joué un match extraordinaire. L'attaque du Rouge et Or dans les deux derniers matchs Formidable. a vraiment. Soulever cette équipe-là était inarrêtable. La balle qu'on a vue d'Arnaud en oh. fin de match, là, avec cinq minutes à jouer, c'est ça le ton d'agresseur que je voulais qu'on voie, puis on l'a vu,
0: c'était merveilleux. Et Jacques Tanguay, celui qui a rendu possible tout ça euh, à Québec, mm -hmm. me confia à BPM Sport à la radio ce matin en entrevue que. Son leg, le plus précieux, pourrait être une création d'une Division 1 pan-canadienne, mm. un grand commanditaire aérien. Nous sommes rendus là. La balle voyage, il est temps que les kits voyagent aussi. Ah, Saskatchewan, on veut voir ça plus qu'une fois par euh, trois ans en match de la Coupe Vanier. Même chose avec les bons vieux Bisons du, ma du Manitoba, UBC, ouais. les Dinos de Calgary. Il y a des grands programmes au Canada. Faut... Western, on veut voir ça. Ouais. Montréal, Québec dans l'eau. Puis, let's go, on y va. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, on... C'est un peu ça à quoi
4: pourrait ressembler une division universitaire. C'est quelque chose pour lequel, moi, je pousse beaucoup sur, sur mes plateformes, que j'aimerais ça, que, qu que puisse voir ça un jour dans ma vie. Je pense que plus les plateformes comme TVA sport et d'autres au Canada pourraient s'investir dans présenter ce sport-là, qui, comme tu dis, est extrêmement divertissant, va faire en sorte que l'argent va suivre un peu le divertissement. Puis les jeunes, ce qu'on veut voir, là, on dira ce qu'on voudra, c'est des étudiants athlètes, mais ce qu'on veut voir, c'est des athlètes. On veut voir les athlètes performer au bout de leur performance, être au bout de la sueur, tout ça. C'est ça qu'on veut voir. Puis Il y a des options. Il y a une division 1 pan-canadienne. Il y aurait combiné l'Ontario avec le Québec, comme il qu y a déjà eu. Il y aurait 16 équipes en deux divisions. Ça pourrait être un show extrêmement cool de Ottawa au Québec jusqu'à l'Ontario. On fait mm. des matchs hors conférence, mélanger les deux. Mm. Le but finalement dans tout ça, c'est que le téléspectateur, comme tu dis, a le meilleur spectacle possible. Puis ça va transposer vers la meilleure expérience possible du jeune. Ce qu'on veut faire, c'est relever le niveau de jeu. On veut que les jeunes canadiens aient la meilleure expérience de football universitaire qu'ils puissent avoir. Puis ça passe par
0: ça, qui va niveler un petit peu le, le, le niveau vers le haut. Comment les. Euh, je m'en vais dans la NFL rapidement en terminant. Ouais. Le, comment les Corbeaux ont pu échapper le match contre les Jaguars de Jacksonville? D'ailleurs, les Jags et les Chargers de L.A. qui y vont pour un converti de deux points en évitant la prolongation en fin de match. Dans les deux cas, le résultat c'est une victoire. Sans mm -hmm. prendre les grosses.
4: Doug Peterson, qui est le maître des convertis de deux points à des moments extrêmement cruciaux. Hein, on s'en rappelle de leur victoire ouais. au Super Bowl. C'est le meilleur match à vie de Trevor, de Trevor Lawrence. Je pense que c'est le Trevor qu'on a toujours espéré. Regardez la maison, là, si, je ne sais pas si on va remontrer cette séquence-là pour le deux points. C'est une stratégie parfaite pour la zone début où on, on, on amène un receveur en motion pour un peu voir deux choses. Une, est-ce qu est -ce que c'est couverture à ma de l'autre côté ou est-ce que c'est couverture de zone? On veut voir comment la défensive s'ajuste. Mais on veut aussi créer des angles. Trevor Lawrence, même s'il n'avait pas le bon jeu contre la bonne couverture, il va avec son receveur de passe préféré qui convertit pour un deux points. C'est très excitant à voir ces, ces matchs-là. C'est de plus en plus fréquent. Je pense qu'on est rendu à peu près à 60 de complétion pour un deux points en zone de but. On va avoir plus de deux points et moins de, 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 de points après toucher. Donc, ça va devenir... Ils en parlaient même de changer les règles hein, pour faire un deux points obligatoire. Mmh. Qui sait si la NFL ne va pas aller vers ça directement? Mmh.
0: OK. Euh... Et les Jets ont gagné en assoyant euh, Zach Wilson. Je c'est fini pour Zach Wilson. Ben, on l'a vu pour la dernière fois, j'ai l'impression, cette saison, à moins d'une litanie de blessures. Victoire des Bengals également ouais. euh, sur match. la route, sans Chase et sans Mixon. Très Alors gros, ça, c'est une victoire énoncée pour Cincinnati. On aura l'occasion d'en reparler plus tard cette semaine, mon cher Arnaud. Merci oui. beaucoup. Avec Tony Marinaro qui continue euh, la ribambelle de nouveau et gracieuseté de sa distinguée épouse que je salue d'ailleurs oui. personnellement et respectueusement. Comment ça va, Tony? Oui, ça c'est ton chandail favori à toi. Puis ma femme a
5: dit, hé, hey, Jean-Charles l'époque bien, euh, le Ralph Lauren va t'en acheter un couple. Donc c'est ça qu'elle a fait.
0: Moi, ça <rire> un a bien an, point. jour pour jour, du congédiment de Marc Bergevin. Oui. Qui était une délivrance là pour pour Marc, disons-le, parce que c'était plus endurable, c'était pas gérable, euh, cette espèce de de de, de, de 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 mauvais théâtre là qu'on ouais. a vécu euh, durant tout l'automne. Lui, il ouais. a placé venir, ben, oui, ouais. mais Il rendu mais oui. là, Il savait, Ce qu'il ne savait, ne comprenait pas, c'est pourquoi on ne lui disait pas. Et euh, je ne sais pas, c'est quoi l'économie de bout de chandelle, là, mais. Sincèrement, c'était ordinaire. Ça a complètement couillonné la saison du Canadien. Ouais. On dirait que ça a fait l'affaire de tout le monde au bout du compte, mais je ne prête pas assez de bonnes intentions à quiconque là-dedans pour penser ouais. qu'il y avait une stratégie derrière ça.
5: C'était drôle, toute cette histoire-là, parce que, comme tu sais, j'imagine que tu as la même information que moi, mais à un moment donné, là, on a voulu donner une prolongation de contrat à Marc Bergevin.
0: Oui. Oui, ben, un... oui, ouais, mais attends. Que lui n'avait pas accepté cette prolongation-là. Prolongation, prolongation d'un an, Tony, aux mêmes termes et conditions. On ouais. vient d'amener l'équipe en finale de la Coupe Stanley. Autrement ouais. dit, on a voulu remettre à un an plus tard la conversation sur son avenir. Oui. Ouais. Non, merci. Non, merci. Non, c'est on vient d'arriver presque au bout d'un cycle, en fait, oui. à la finale de la Coupe Stanley. On ouais. est venu à trois victoires de l'objectif ultime. Ouais. oui qu'on caressait tous ensemble. Mais le propriétaire, lui, de son côté,
5: voulait voir, là, est-ce que ça a été un peu de la chance que l'équipe s'est rendue en finale? Parce que, comme tu sais, c'est... jamais de, de la, la chance quand tu te rends en finale. Oui, Arrêtons avec ça. Cov... Si, un propri... ça
0: si un propriétaire qui pense ça, que c'est de la chance d'être arrivé en oui. finale, qui vend le club immédiatement, il n'est pas dans un bon business. Hey ça, là, les tentes se mettent à me battre au vent quand tu me sors ça, là. Oui. Je connais pas un calvaire de propriétaire à saint pour penser que son club est arrivé en finale par de la chance. Qu'est-ce qu'ils ont fait en série? C'était pas de la chance.
5: Exact. Ils sont revenus de l'arrière 3-1 contre Toronto pour gagner la série. Par contre. Ils ont, ils ont, ils ont fait quatre matchs de suite contre les Jets de Winnipeg. Ils, sont, ils ont battu les, les Knights de Vegas. Mais Par contre, s'il n'y a pas de la COVID année, cette année-là, ils font pas les séries. On ne sait pas.
0: On ne le sait pas. On ne le sait on, pas, on ne saura jamais. On sait pas, on saura Mais on jamais, arrivait mais... au bout d'un certain cycle. On savait que chez Weber, c'était fini. Ouais. Tout le monde le savait. Ouais. La série finale n'était pas finie. Tout le monde le savait dans l'organisation. Ouais. On savait que Carey Price, euh, on avait atteint ce qu'on pouvait atteindre. Puis ouais. là, ça ne pouvait que redescendre à cause de problèmes récurrents, de blessures récurrentes. À partir de ce moment-là... Là, on était placé devant un choix. Ouais. On recommence un nouveau cycle avec le même directeur général. Il a déjà été là depuis neuf ans et demi. Exact. On donc, a déjà un, prolongé
5: son contrat quelques à quelque années. Donc, c'est
0: un contrat de quatre minimum, idéalement cinq. Oui. Ou bien on comprend que la job dans. pas de relations publiques, mais la job dans le public est faite. Si bien que, indépendamment de la finale de la Coupe Stanley. Dès que l'équipe va connaître un creux de vague, ça va devenir invivable. Puis on s'exposait en donnant une extension de contrat de 4-5 ans à Marc Bergevin de devoir le payer à rien faire pendant 3 des 5 années oui. parce que la chaleur elle serait devenue trop suffocante à Montréal. Autrement dit, on avait conclu qu'on t'aime pour un changement. Puis ça, là, tu sais quoi? J'ai bien du respect pour ça. J'ai aucun problème avec ça. Fais-le, par exemple, le changement. Oui,
5: moi non plus, j'ai pas de problème pour ça parce que il faut être honnête. Là. Si on allait donner une prolongation de contrat... Jeff Morrison aurait dû manger beaucoup de cet argent-là parce qu'il n'aurait jamais fini son cycle. Là. Exact. Il était déjà en place 9 ans et demi. Puis à exact. un moment donné, c'est pas comme Jeff Morrison n'a pas été patient. Il a donné la chance aux coureurs. Il a donné 9 ans et demi. Ce pas tous les directeurs généraux qui ont 9 ans mais et il a demi a fait pour
0: la job. montrer leur savoir-faire. Mais comme dans les derniers sont les premiers, pas tout à fait, là, mais les perdants ont quand même un peu gagné, oui. c'est ce flou-là, ce oui. flou artistique, cette zone grise-là. Attendez un peu pour le bilan. Là. Oui. Cette zone grise-là. Qui a fait en sorte que ça a permis de mettre ce contrat Dominique Ducharme. Oui. Parce que lui, dans le flou, là, Marc a continué d'opérer le club. Il continue d'opérer le club, mais je suis pas certain de rien. Je suis certain d'une affaire. Dom était le coach, on talent en finale de la coupe, je lui donne trois ans. Fin de l'histoire. Si on règle le cas de Marc Bergevin immédiatement dans l'entre-saison, est-ce que Dominique Ducharme obtient la faveur des nouveaux patrons et un contrat de trois ans? Pas certain de ça, Tony, moi. Je suis pas certain. Bien. T'as pas eu ta réponse en février dernier? On est en novembre, là, tard en novembre. Ça n'a ouais. pas pris trois mois que Dominique Ducharme était parti. Non, non, alors que Kent Hughes, comme dans les fous, change comprends. pas d'idée. Avait... Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Kent Hughes avait dit, on touche à rien, Dominique ouais. Ducharme peut dormir tranquille mais
5: cette année. Il n'y a personne qui aurait pu prédire le fait que euh, Dominique, en arrière du banc, l'année passée, la fiche aurait été une catastrophe. Donc, si Marc Bergevin aurait signé une entente à long terme, je suis convaincu son coach aurait toujours été Dominique Ducharme. C'est ça, la discussion. Ouais,
0: mais attends une minute. Là. Ce que je te dis, c'est que enlève les 7-8 premières victoires rapides de Martin Saint-Louis. Oui. Le reste de ces 37 matchs, là, les ouais. 27 derniers matchs, sa fiche n'est pas meilleure que celle de Doug Non. Richard, non tu comprends? Non, non. Alors, il n'y a, a pas un coach qui aurait gagné avec ce club-là l'année passée. Non, parce Faut que, que, que c'est un bon que... club. Faut ils ont, ils ont, ont changé que... leurs meilleurs ah, ouais. amis, Beaucoup bo de bons éléments. Ben, oui. Faut-tu Faut si... que je te rappelle que Cam, East Coast League, Ellis s'est habillé pour le voyage en Floride au temps des fêtes l'année passée? Voyons donc. Oui. Qui va gagner avec un club comme ça? Mais pas seulement ça. Martin Sinoui n'avait pas le droit à un camp d'entraînement. Il ne connaissait
5: pas ses joueurs dont il. Les premiers deux mois, c'était comme un genre de camp d'entraînement pour apprendre ces joueurs, leur force, la faiblesse. Non, mais je ne suis pas en train
0: de te dire qu'on n'est pas mieux nantis avec Martin oui. Saint-Louis. On est en business, puis je suis content, puis je m'en passerai pas. Puis j'espère oui. qu'on va coacher ici dix ans. Ben, moi aussi, on je On faire un maudit bon dossier de régler. Je veux juste à te dire que la confusion dans laquelle on a bien voulu plonger l'organisation en ne mettant pas les données claires au cours de l'été... Ben, ça a ruiné une saison, mais ouais. ça a donné Slavkovski. Que Moi,
5: qu'est-ce que je vais en parler aujourd'hui? Parce qu'évidemment, ça fait un jour, euh, ça fait un an, jour pour jour, que Marc Bergevin a était rélevé de ses, ses fonctions. Marc Bergerin a toujours dit Moi, là, je ne mettrais pas le Canadien dans une mauvaise position. Quand je serai parti, là, je veux m'assurer que le Canadien soit vraiment dans une bonne po ouais. position pour le prochain qui va prendre. Euh, euh, la relève. Donc, Et alors que fait... tout le
0: monde pense qu'il a menti, voici les preuves qu'il n'a pas menti. Il a, fait
5: des, il a fait des bons coups, dont les points positifs, on va regarder ça, la transaction, évidemment, pour acquérir un Nick Suzuki, ça, c'est transiger Max Pacioretty au, au Vegas, au Golden Knights de Vegas, en retour de Thomas Tatar, Nick Suzuki, puis un choix de repêchage qui, me semble, a été ordinaire. Le contrat à Nick Suzuki, un contrat à long terme à 7,8... Sensationnel!
0: 7,8! Imagine, oui, encore ça, 7 ça ans fait, après ça. Ça fait moins d'un an, exact.
5: il y a quelqu'un de l'athlétique, Dominic session qui a dit que, selon lui, c'était le neuvième plus pire contrat dans toute la Ligue nationale. On vient de voir, là, que Marc Bergevin avait vu juste la sélection de Cole Caulfield au repêchage. Il faut donner aussi beaucoup de crédit à Trevor Timmons
0: Absolument. et à Lomb, Absolument. Mais Absolument.
5: le dernier mot appartient à Marc Bergevin, qui Absolument. lui a dit « Oui, OK, on y va. » Et... Les jeunes défenseurs, Gouli, répéché, Harris, répéché, Struble, répéché, Logan Mayu dans la controverse, répéché, et Harper Jackay, signé invité comme invité, parce que lui, il n'a jamais été répéché. Et, euh, et le duo Allen Montambeau, qui est un bon duo dans les circonstances. c'est pas une équipe qui mm -hmm. va aspirer à la Coupe cette année. Mm -hmm. Ils sont ici. Donc ça, c'est les
0: bons coups de, de Marc Bergevin. Si on regarde les bons oh, Il y en a d'autres aussi, là. Dis-moi. Il y en a d'autres aussi. L'acquisition de Joel Edmondson, pour moi, c'est une excellente acquisition. Oui. La transaction chez Weber, P.K. Souban, il ne reste plus rien de ça, mais c'est devenu quand même une bonne transaction. Non, mais la raison pour laquelle ne
5: la... pas, c'est parce que c'est. Qu'est-ce qui a laissé au gars. Euh, où... Chez Weber, il n'y a non, plus non, à la traite. Je comprends. L'héritage,
0: c'est-à-dire, ouais, il reste
5: quoi dans la place pour le laissé Oui, il a laissé. T'as raison. C'est vrai, il a laissé Devorak, il a laissé David Savard, il a laissé Joel Edmondson. Absolument. Puis il y, y, y a des gens qui vont dire, mais là, oh, Josh Anderson, c'est toujours des joueurs qu'à un moment donné, tu ah ben, pourrais ben, échanger
0: as, si tu veux. T'as donné qui pour Josh Anderson? Ah, Domi. Max Domi. Domi. Gachignac pour Domi. Pendras-tu Domi ou Anderson à soir, là? Josh Anderson. Ben oui. Ouais. Quand tu as donné Galtchenyuk tu t'as entré Domi, t'as fait un move extraordinaire. Ah oui, Domi avait connu quand... une
5: saison de 72 points. Oui, ici.
0: mais quand tu l'as pas signé long terme en faisant sauter à la banque après la saison de 72 points, malgré ce que tout le monde, même moi, on réclamait, ouais. ça, c'est de l'intelligence au jeu aussi. Ouais. Tu sais quoi? mais ben, il donnait 1,5 de plus par année pendant 8 ans s'il me score 72 points cette année, Je veux juste qu'il leur fasse une deuxième fois. Hey, il... Bergevin il savait qu'il ne le ferait pas deux fois. Hey, il y a mec. beaucoup de personnes qui n'ont pas le
5: contrat de Josh Anderson parce que c'est un contrat de 7 ans à 5.5. Ouais.
0: il faut
5: dire, faut dire que 5.5 pour un gars qui est dans la mi-vingtaine. C'est pas la fin du
0: monde. Mais non, non pas à minute. Là. pas la fin du monde. On parle de Josh Anderson comme quelqu'un qui alimente les conversations des rumeurs de transactions. Il n'y en a pas bien ben des gars avec encore 50 contrats à 5,5 en avant d'eux autres qui alimentent ouais. les rumeurs de transactions dans la Ligue nationale. Et lui, est au cœur de certaines discussions. Ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt. On, on l'a peut-être glorifié couvert d'or un ouais. peu trop, ouais. mais certainement pas trop. Jamais comme Gallagher. Oui, les
5: mauvais coups maintenant. On okay. va en parler. Les signatures de Carl Osner, qui évidemment, ils ont fait le buy-out Uh, Mike Hoffman, qui est encore avec le Canadien. arrivé Mais si, deux jamais, ans trop tard ici. Mais si jamais ils réussissent à l'échanger le, et à avoir un choix de première ronde, là, ça ne serait pas si pire que ça. Le nouveau contrat à Brendan Gallagher, malheureusement, on l'aime tous, mais il faut se rendre à l'évidence que Gallagher, là, J'suis il ne reste pas beaucoup de gaz dans, dans, dans la voiture. Je suis d'accord. Uh, Transaction et contrat pour Jonathan Drouin, ça, malheureusement, ça n'a pas bien été. Le choix de Coquignani plutôt qu'un choix de Brady Kachuk ou Quinn Hughes. D'accord. Et euh, la lourdeur des contrats de Weber et Price, mais ça, il faut dire... Vigoureusement, la désaccord avec ton dernier
0: point. Vigoureusement, désaccord avec ton dernier point. La lourdeur des contrats de Weber et Price t'a donné trois victoires de plus pour une coupe Stanley. Finale de la coupe Stanley, puis une fois que ça, ça a été réglé, t'as eu de la lourdeur un an sur Price pendant que Weber était LTIR, puis là, c'est Price qui est LTIR. Là chez moi la lourdeur, c'est les assurances qui payent. Mais, il n'y a pas de danger, puis ça t'empêche pas d'avoir de les assurances chiffres. qui payent. Fait tout correct.
5: Je suis en désaccord sur le contrat de Carey Price parce que payer 10,5 pour Carey Price dans le temps, c'est facile de parler aujourd'hui, je comprends. Il avait gagné des quatre trophées individuels, mais toi, tu savais, comme moi, je savais que la Ligue nationale s'en allait vers exact. les jeunes et exact. la vitesse et l'offensive. Exact. Et 10,5 à Carey dans le temps... Pendant 8 ans, 84 millions avec à cause de nos moments, ça a été une erreur. Oui, mais parce Marc... que mieux d'investir cet argent-là dans exact. des attaquants.
0: Mais rappelle-toi le contexte. L'été où il a donné ce contrat-là à Carey Price, il aurait pu faire sauter la banque dans une transaction et repêcher Jake Altenger, qui a été repêché le même été. Tu ouais. comprends? Ouais. Au lieu de faire ça, on n'a pas repêché Altenger, on a passé sur Altenger parce qu'on a décidé de faire notre lit avec Carey Price en disant c'est lui qui va nous gagner la Coupe Stanley. Ça, là, tous les goûts sont dans la nature. Il y a oui. un flou là-dessus oui, aussi. Mais, c est, c est qui mais je suis d'accord
5: avec toi. C'est qui les gardiens buts qui te font gagner la Coupe Stanley? Tu sais, même Vassilowski, Vassilowski. Il était, il était incroyable. Ouais. Okay? il était incroyable. Mais il était même incroyable l'année passée ben, puis il n'a pas gagné. Ben écoute Parce bien, il, il a gagné jeu,
0: la Coupe avant de la faire oui. C'est la meilleure équipe exact.
5: qui la gagne. C'est la meilleure équipe qui la gagne. Donc, euh, les meilleurs... Écoute, quand on s'en va, pour les gens qui jouent la bourse, moi, je ne la joue pas. OK?
0: C'est pas facile à faire. Mais quand... Haut. Sell high, buy low. Souvent. Exactement. Exactement. C'est pour ça que Manda a Anne... beaucoup de courage à j'ai ça... carry Price. Absolument. C'est pour ça que Manda <rire> va partir avant le 3 mars. C'est exactement pour et ça, ça que Et serait va partir formidable parte cette semaine pour yous... faire de l'air dans la brigade, pour faire jouer Kid.
5: Kent Hughes qui vient de dire à notre collègue Anthony Martineau qui, en passant, a fait un job incroyable mm -hmm. en oui. fin de semaine pour se rendre là pour voir le match de Boston University pour interviewer Kent qui dit C'est sûr et certain, j'aimerais ajouter un troisième. Toi, tu m'as demandé combien de choix t'en veux-tu dans la première ronde Ils ont déjà
0: deux, mais Kent t'a dit
5: va lui, avoir lui, un troisième.
0: Troisième. Il veut
5: au moins un troisième.
0: Est-ce que c'est pour toutes les appeler? Pas certains d'autres, par exemple. Pas pour toutes.
6: Michel Terrial.
0: On rejoint le coach Michel Terrien qui est installé en Floride. Je ne sais pas, y a il y a-t-il un nouvel ouragan, puis je ne suis pas au courant. Euh, est-ce qu'on est en mesure d'avoir l'image de coach? Coach, est-ce que tu m'entends?
7: Oui, je t'entends.
0: Ah, ben le son est très bon. Le son est très bon. Paraît que l'image est un peu floue, là. Euh, tu n'as pas, pas, pas décidé de nous faire la chronique en costume d'Adam, toujours? Bon, il n'y a même plus de son. J'espère que je ne l'ai pas insulté. Coach, est-ce que tu m'entends? Hum. Hey, ce pas qu'on n'a pas mis deux personnes dans l'avion pour avoir un bon signal et un, une bonne image avec un bon son. Ça marchait très, très bien, d'ailleurs, depuis le début de la saison. Ce sont des impératifs. C'est des choses qui arrivent. Hein? C'est n'est pas, pas plus grave que ça. On va tenter de récupérer le coach... Euh, euh, Michel euh, Terrien. Ah bon? Comment ça va, le coach? Ça va super bien. Excellent. Formidable. Espérant que ça tienne. Michel, je te ramène dans le temps de la rivalité canadien-nordique. À l'origine, en fait, parce que tu jouais au hockey dans ta carrière de joueur à Québec quand les Nordiques sont arrivés dans la Ligue nationale.
8: Effectivement, j'avais 16 ans. J'avais été repêché par les euh, remports de Québec un petit gars de Saint-Léonard, un partisan du Canadien de Montréal, qui arrive à Québec et, euh, bien entendu, euh, tombe en amour avec la ville de Québec, tombe en amour aussi, euh, à ma grande surprise, avec les, les Nordiques de Québec. On partageait le vieux, le vieux Colisée ensemble et Michel Bergeron qui était là. Donc, euh, j'ai embarqué dans la roue des, des Québécois du monde de Québec et euh, je pourrais dire honnêtement, aujourd'hui, que j'ai été partisan des Nordiques pendant deux, trois saisons, mais je suis revenu un peu à mes vieilles habitudes d'être un partisan du Canadien par après. <rire> oui,
0: effectivement. On a remarqué, on a remarqué Michel, ça paraît, ton <rire> jupon dépasse pratiquement pas, d'ailleurs. <rire> Ton cœur était déchiré euh, quand euh, le Canadien a été éliminé par les Nordiques sur un but de Dale Hunter au printemps de 1982. Ça demeure là pour plusieurs le moment où le Canadien et tous ses partisans ont perdu leur innocence, coach.
8: Alors Effectivement, je me souviens comme pratiquement c'était hier. Euh, euh, c'était une grande surprise et... Euh... Euh, durant ce temps-là, comme tu viens de le mentionner, j'étais un partisan de, de Mardi parce avoir été dans l'entourage. Je veux pas, quand tu es dans une équipe junior, tu partages le même édifice que la, la, la grosse équipe. Euh, donc, euh, on était tous, tout le monde était content dans ville de Québec. Euh, les, nous autres, les joueurs des remparts de Québec, on c'est sûr qu'on était très, tous contents. Euh, mais ça a été un moment historique euh, pour le hockey au Québec de, de voir le Canadien subir cette défaite-là.
0: Michel, il y a un an, jour pour jour, euh, Marc Bergevin perdait son emploi à titre de directeur général du euh, Canadien. Ma première question, c'est est-ce que tu trouves, avec le recul, euh, parce que vous avez eu vos moments, Marc et toi, euh, mais beaucoup de respect qui perdurent entre les deux maintenant, est-ce que tu trouves, avec le recul, qu'il a été traité injustement, qu'on lui manque beaucoup de respect euh, dans la sphère publique au Québec?
8: Ben, je te, je te dirais... Euh c'est quand même une discussion qui, qui, une réponse quand même difficile. Euh, dans le cas de, de Marc, quand on est arrivé, là, on héritait hérité d'un superstar en Carrie Price. Euh, ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que le départ de Marc Bergevin a fait en sorte aussi que le Canadien, le nouveau groupe de, de propriétaires, euh, de dirigeants, excuse, ont, ont hérité quand même de, de très bons jeunes. Euh, je pense à Caulfield, Ghouli à Défense. Puis, ils ont hérité de, euh, de leur superstar euh, qui est Sous-You. -sous tu -sous bâtis avec des superstars. Et euh, je pense que l'héritage de Marc a quand même amené. Euh, il y a beaucoup de stabilité au niveau des jeunes. Il y a beaucoup de bons jeunes à travailler. Et c'est un bel héritage que le nouveau groupe euh, qui sont là présentement ont à travailler avec. Et il euh, faut quand même lui rendre. Euh, Beaucoup de crédit pour ça parce qu'il est parti, puis euh, comme il a refait que s'il aurait été là, il laisse s'assurer que l'équipe ait une continuité. Euh, Peut-être qu'il aurait voulu continuer en voir encore pendant 4-5 ans, mais ses décisions, même sa, être que sa décision a été prise, qu'il voulait partir, mais qu'est-ce que je retiens, c'est que et, et jusqu'à la fin, JC, il, il continue à manager son club comme s'il si restait là, il aurait pu bien donner ses premiers choix d'aller les jeunes. Au contraire, je pense qu'il voulait avoir une continuité. Puis il faut lui rendre quand même lui rendre beaucoup de crédit pour ça. Il
0: y a un DG qui amène son équipe à trois victoires d'une conquête de la Coupe Stanley. Euh, Qu'on le veuille ou non, c'est difficile d'arriver, Michel, avec un bilan négatif, puis retenir un constat négatif de son mandat.
8: Ben, c'est tellement dur de se rendre à la Coupe Stanley. Premièrement, c'est un exploit pour faire les séries éliminatoires. C'est tellement euh, euh, difficile. Euh, de a une série éliminatoire. Euh, tu ne sais jamais qu ce qui va se passer. Tu, euh, il était à trois victoires de, de, de gagner la Coupe Stanley. Il faut se souvenir de ça. Euh, du côté de Marc Bergevin, une année, on a passé quand même plusieurs aussi de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Mais avec la toque de Carrie Price, je suis euh, encore convaincu qu'on aurait été en mesure de se rendre là. Mais on ne le sera jamais. Euh, si tu regardes euh, l'héritage qu'elle a laissé est quand même très bonne. Il ne faut pas oublier aussi là, que nous autres, quand on était là, on avait le gun sur la tête. Là, on n'était pas, euh, pas en reconstruction. Fallait, on, on a pris un club qui a fini le 27e il fallait l'année d'après. fallait faire les séries éliminatoires. Ça a toujours été le, le, le mandat qu'on avait de d'essayer de, de se battre pour faire les séries. Et euh, euh, c'est un mandat qui est différent que quand tu es en reconstruction.
0: Martin Saint-Louis a encore été beaucoup questionné aujourd'hui sur le fait qu'on revient du week-end de Thanksgiving américaine. Son club a deux points des séries avec un match en main, huitième rang détenu par les Pingouins, mais le Canadien a un match de plus à disputer pourrait les rejoindre avec le même nombre de points en battant les Sharks demain notamment. Euh, comme coach, là, comment tu trouves ça qu'un coach nous rappelle qu'il n'y a pas de classement dans le vestiaire et qu'il regarde pas ça le classement, c'est pas important?
8: Je ne sais pas s'ils si ne regardent pas ça, euh, le, le classement. Euh, moi, la première chose que je faisais après un match, <rire> je regardais les scores dans ligne Ligue et je m'assurais de, de voir ce qu'on était positionné. Euh, puis nous autres, on en avait un classement. Euh, je te dirais que la, la dernière année à je pense, la première fois où que, euh, on n'avait pas mis le classement avec le, quand j'étais avec Alain, euh, quand on, on était là. Puis euh, les joueurs avaient demandé de ne pas avoir de classe mère. On avait acquis à leur demande. Et ça, 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 ça s'est avéré pas une bonne affaire pour nous autres. Mais dans la situation du Canadien, c'est complètement différent. Euh, ils sont en reconstruction. Ils prennent un match à la fois. C'est un cliché. Euh, mais euh, je pense que Martin doit être très fier de ce qu'ils sont présentement. Il se doit d'être fier. Euh, L'important, quand tu, te, tu peux développer des, des jeunes joueurs, ça, c'est tu travailles, c'est du 1 à 1, à 1 des, des, beaucoup de meetings, le euh, temps de glace, ces choses-là. Mais là, quand tu, tu es en reconstruction, une chose, il ne faut pas t'oublier. Tu veux développer une culture gagnante. C'est la chose qui est la plus importante. J'en ai eu des jeunes équipes, que ce soit à Pittsburgh. Euh, euh, L'important à mes yeux, c'était de développer cette culture de gagnant-là. Et euh, on doit avouer là, que le Canadien, euh, fait très bien ça. Martin Saint-Louis et son staff font un excellent travail. le mentionné, ils sont à deux points de faire les séries éliminatoires. Donc, euh, c'est prendre un match à la fois, ça mettre trop de pression peut-être sur les jeunes. Mais à date, là, je te dirais qu'ils sont dans une bonne position, puis ils sont excitants à voir jouer, puis c'est le fun de voir ça. Et qui le cru
0: les sénateurs d'Ottawa changeraient de place avec nous autres? Qui aurait dit ça? en début de saison, alors qu'on faisait nos pronostics, qu'on voyait les sénateurs lutter farouchement pour une place en série. Ils ne sont même plus dans le portrait. C'est hallucinant. Merci, le coach. Finalement, le signal est bien parfait. Excellente soirée à toi. Et Merci de toi. Ben, oui. Tout va bien. Tout est correct. J'ai <rire> bien fait de mettre mon sport jacket, de bord. Oh, tu as très bien fait. Oui. prends jamais de chance. Okay. <rire> Ça
9: Si c'était la consternation hier dans la métropole, c'était le délire et la joie aujourd'hui dans la vieille
5: capitale. Et aujourd'hui, les partisans des Nordiques qualifient les fleurs d'Elysée de
0: glorieux. On est arrivé à Québec, il devait être une heure, une heure et demie. Il va y avoir 20 000 personnes à l'aéroport. Mm. On va parler ça. à Stéphane Surcourt. Ce que vous venez de voir, c'est un autre extrait de la série et k joie le verre, le plus tigre, plus 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 dans toute sa splendeur. La... Canadien nordique, la rivalité en huit épisodes sur la plateforme vraie de Club Hélico dès demain. Un must. Tu peux pas manquer ça. Stéphane Turcot était au lancement aujourd'hui dans un restaurant de la région de Montréal. Comment ça va, Steph? Super. Puis
6: ce que Dave Pichette dit, j'étais là aussi ce soir-là. Peter Stachny qui avait marqué le but gagnant s'est fait embrasser par je ne sais plus combien de madame. C'était extraordinaire ce qui se passait à l'aéroport, Jean Lesage, à l'époque.
0: Mais C'était Dale Hunter qui avait marqué le but gagnant. Ah, ah, donc, on parle de
6: 82. Moi, je suis 85. OK, OK. Oui, wow, oui. 82, c'était Peter. Peter.
0: 85, c'était Peter. 85, c'est le premier vrai rendez-vous historique raté avec la Coupe Stanley pour les Nordiques. Aucun ouais, doute. Selon,
6: plus selon plusieurs, après la défaite en demi-finale contre Philadelphie.
0: Aucun doute, parce que. On avait tout cette année-là, c'était sensationnel, mais on a été battu par un gardien, l'un des deux seuls de l'histoire qui a éventuellement mérité le trophée. Euh, Conn et Smythe remis aux joueurs par excellence des séries dans une cause perdante. Ron Extall qui est finalement venu perdre avec les Bleus contre le Canadien en 93, comme dans tout et dans tout. Comment t'aimes ça cette série-là, Stéphane?
6: Écoute, c'est un beau retour dans le temps. Nostalgie lorsque tu nous tiens, c'est c'est extraordinaire parce que j'ai eu le privilège, là, jeune homme, puis un peu après adulte, vivre cette rivalité qui était vraiment polarisante partout au Québec. C'était au quotidien de nos vies. L'humeur de la ville de Québec, là, ça allait avec le rendement des Nordiques. Et au début des années 80, disons qu'on était assez joyeux. J'ai adoré. C'est un beau retour dans le temps. Mais pour la plus jeune génération, je te dirais que c'est quasiment un cours d'histoire pour que les gens comprennent exactement ce qui s'est passé pendant ces 15 années-là. C'est pas beaucoup 15 ans dans une vie, c'est pas beaucoup 15 ans dans l'histoire d'une province, mais ça a été tellement important pour l'histoire du Québec, cette rivalité-là, que je crois qu'il faut absolument la regarder. J'ai bien hâte de voir les autres épisodes. J'en ai vu que deux ce matin, mais déjà, là, je suis acquis conquis par le travail de Réjean Tremblay. D'ailleurs, Réjean Tremblay qui nous dit que
7: ça va au-delà du hockey. Ce qu'on apprend, c'est qu'on prend conscience... Comment c'était une période unique dans l'histoire du Québec? Pas juste Nordique Canadien, là. Nordique Canadien, c'est quoi? C'est à peu près les seuls 15 ans dans l'histoire du Québec où on a eu une chance de jouer égal avec l'establishment anglophone. Euh, quand j'étais président d'Abras-Schoukif, évidemment, on était propriétaire des Nordiques quand je suis devenu président des Canadiens. Mais c'était, écoute, putain, pour moi, c'était la plus belle égalité qu'il n'y pas. Ce qui
6: était le plus fun, Montréal ou Québec? <rire> Elle dit, t'as plus le fun, on gagnait plus souvent à Montréal. Le jeune Pierre-Carl Pelaldo, dans les années 80, il était Canadien ou Nordique? Oh!
7: J'avoue que j'étais Canadien.
0: Et là là! Ça a changé un
6: petit peu après, là. Il
0: y en a une couple qui pourrait faire du milage avec la dernière clip, juste celle-là, là. là. On connaît la suite, mais tu sais, on vient d'entendre Pierre-Carl pelado qui est le grand patron de Québécois. en fait, le tien et le mien. Son père, le regretté Pierre pelado a déjà essayé, en fait, de mettre la main sur les Nordiques. Tout n'est pas très clair sur comment comment il a finalement mordu la poussière parce que lui, il voulait ce club-là.
6: Ben oui, parce qu'O'Keeffe, en 1988, euh, voulait vendre l'équipe, a vendu euh, l'équipe. Et au début, on cherchait euh, un acheteur. Pierre Palladeau a levé la main, voulait acheter les Nordiques à lui seul. Le X, c'est que Marcel, o... il voulait que Marcel Aubut euh, se tasse, puis il devenait comme propriétaire et président de l'équipe. Marcel Aubut a refusé. Par la suite, a concocté ce petit groupe Métro Richelieu, le Fonds de Solidarité, également la compagnie d'assurance La Capitale, et on connaît la suite des choses. Mais Pierre Palado était extrêmement intéressé à se porter acquéreur des Nordiques de Québec, qui ont coûté en 1988, tiens-toi bien, 15 millions de dollars seulement.
0: <rire> Écoute-moi bien là. Écoute-moi bien, là, écoute, les tentes me battent au vent. C'est exactement ce qu'on a eu en cash, en plus de <rire> six joueurs pour Éric Lindros. <rire> Cinq ans après, ça n'a aucun bon sens, ah, aucun bon, même pas quatre ans après, même pas quatre ans après. Non, moi je te dis, si cette transaction-là réussissait. L'histoire est différente aujourd'hui. Les Nordiques sont encore à Québec. Je, 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 parle
6: qu je pense qu'on parle ce soir d'un match canadien-nordique ici à côté. Euh,
0: Peut-être même d'un dos à dos entre Noël du jour de l'an. On oh, s'en rappelle de oh, ceux-là. C'est extraordinaire. On s'en rappelle de ceux-là.
6: mon oncle puis les matantes aimaient ah. pas ça parce que ça chicanait.
0: mais ben, ça chicanait. <rire> ça se tapait sa gueule. <rire> mais dans une frange camaraderie. Ouais, Un à la gueule, par exemple. Mais dans une frange camaraderie, c'est formidable. Ouais, formidable.
6: Ça a été tout époque.
0: Un mot sur la conquête de la Coupe Vanier par le Rouge et Or en fin de semaine. Stéphane, une première depuis 2018. Est-ce que Glenn Constantin la savoure à plus forte raison, celle-là?
6: Oui, parce que c'était la. C'est l'espace-temps le plus, le plus important à, à, à une participation de la Coupe Vanier depuis 1999-2003. 2003, le Rouge et Or l'avait emporté. Et sans dire que. Euh, on parlait, on parlait pas de 17, là, mais on avait hâte de retourner là au match ultime et ça s'est fait euh, ce, ce, ce samedi. Mais au-delà de la partie contre les Huskies de la Saskatchewan, le Rouge et Or et les autres formations ont offert du football de très haute qualité au cours des trois derniers samedis. La Dansmore contre les Carabins, il y a eu la Mitchell contre les Mustangs de Western et évidemment la Coupe Vanier contre les Huskies de la Saskatchewan. On a eu droit à du bon football universitaire canadien au cours du dernier mois.
0: Merci, mon chum. Plaisir. Salut. Je dis ça, je dis rien, mais le Canadien est à deux points des pingouins du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires ce soir, suivant le week-end de la Thanksgiving. Tout ça avec un match en main qui le cru. C'est un exploit dans une saison annoncée catastrophique. Commencé, il faut s'en rappeler, par un 0-8 très, très bien sonné en match pré-saison. Autrement dit, le Canadien surprend, ce qui n'empêche pas le GM Hughes de passer beaucoup de temps au téléphone. Information validées, contre-validées, confirmées. Le DG n'est certainement pas très heureux de voir de bonnes recrues en défense passer leur tour aussi souvent actuellement. C'est le cas de Jordan Harris, qui mérite de disputer des matchs avec plus de régularité. Harris est déjà une valeur sûre qui souffrent actuellement du surplus de défenseurs et de vétérans avec des contrats établis de la Ligue nationale. Évidemment, la solution facile, soumettre Wideman au balotage dans le but de l'expédier à Laval avec le Rocket. En même temps, ne soyez pas surpris de voir un vétéran changer d'adresse avant longtemps. Le Canadien mise énormément sur le développement de ses jeunes joyaux cette saison. Autrement dit, Montréal n'a pas de souci à investir dans le développement de ses jeunes joueurs. Le DG Hughes ne veut rien donner à ses homologues et obtient généralement beaucoup dans ses transactions, du moins jusqu'à maintenant. Alors, combien il est prêt à investir dans le projet de développement de ses kids en défense et nommez le Jordan Harris? Est-ce qu'il irait jusqu'à retenir la moitié du salaire de Joel Edmondson d'ici la fin de l'actuelle saison puis aussi lors de la prochaine campagne alors que ce sera la dernière de, euh, du contrat d'Edmondson? Il y a les moyens financiers de se permettre ça et de maintenir ainsi des minutes de jeu importantes aux jeunes de l'organisation, nommez-le Jordan Harris. De faire rejoindre ce contingent de jeunes par Justin Barron, Justin Barron, droitier naturel qui démontre par l'absurde que son avenir à court terme est à Montréal et non avec le Rocket de Laval où il domine largement. Le rappel de Barron, c'est logique, mais le Canadien ne peut pas se le permettre actuellement. Dans le cas du rappel de Barron, Wideman pourrait prendre le métro en sens inverse ou avec ses moyens pogner son genre, mettre du gaz dedans. Mais le DG Hughes, je vous le répète, est sur la job. Ne soyez pas surpris de l'annonce d'une transaction structurante complétée, peut-être même d'ici la période des Fêtes. Et si Hughes retient assez de salaire sur un Edmondson pour lui permettre d'en obtenir un choix de premier tour en retour, ce serait formidable. Guillaume La Tendresse, Maxime Lapierre, les boys, salut. Salut, mon On fait de la place, il faut faire de la place. Saison de développement, toujours pas de classement dans le vestiaire. Tout le monde est excité. Ouais, non, non, personne n'est excité. Il y a personne qui disent que le Canadien va être en série. On, on est acheteur, on n'est pas acheteur. On continue de vendeur. Stick to the plan. Parfait. Oui. Il y a un A sur le chandail de Ninson, qui devrait être sur le chandail de David Savard. Le meilleur moyen de régler ça, complète une transaction
10: ah, bien, Jean-Charles, tout ce que tu viens de dire là, on est d'accord, Tu honnêtement, le Canadien... Bon, on n'a plus euh, rien avait... à dire. Bon, on avait un plan... Oui, On peut s'y aller. Un... Ouais, <rire> aller, on va
0: plus de pauses, Mais
10: euh, non, mais au final, je pense que le Canadien, il faut... Faut, faut, faut Il faut qu'ils gardent le plan qu'on avait en tête. On a mis ces personnes-là en place parce qu'ils étaient d'accord avec une idée. On ont vendu un plan aussi au niveau de transactions, au niveau de développement. Le repêchage, la qualité de repêchage qu'on a au niveau des cinq, six premiers choix, je pense que ça, c'est pas à, à oublier. Donc, je pense que le Canadien doit vraiment se mettre en tête que c'est ce qu'on vise, puis c'est ce qu'on
2: veut. On veut faire jouer les jeunes. Il faut arrêter de voir l'option de on va faire exprès pour perdre. C'est Non, on veut faire jouer des jeunes. Puis peut-être que ça va amener plus de défaites, peut-être des victoires aussi. On sait jamais, mais je suis d'accord. Avec toi pour les, 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 les gars comme Edmondson, c'est le style de défenseur qui peut aider une équipe gagnante en ce moment. Si on garde un peu de salaire et tout ça, même David Savard, il rend de faire service, mais il y a une valeur, lui aussi. Pis, ouais. Mais par contre, il faut que tu en gardes un des deux, je pense, pour aider les jeunes défenseurs Assurément. à upgrade. un Assurément. des deux. Je pense qu'un gars comme Josh Anderson, je vais, je vais faire plaisir à Guillaume, <rires> je pas surpris qu'il intéresse des équipes. Puis. Moi, je le vois pas fitter dans le plan à long terme. Je trouve qu'il n'y a pas l'intelligence pour jouer avec Suzuki et puis je trouve qu'il n'y a pas le, le, le mot « grit » qu'on dit, la robustesse. Il l'utilise pas assez souvent pour être un esprit
0: de bon joueur de troisième 5 Passer dans, 4, dans la trio. face de ah, l'adversaire. Passer le nez dans et le et corps, juste là. comme tu faisais si bien à une autre époque. J'ai déjà essayé, oui. Bah, tu ne sais pas ça. <rire> oui, c'est sûr qu'il met de la moutarde dans ses C'est pas oh, lui, bien. oui. Bon, ouais, c'est clair. moutarde, Puis tu sais... T'as dit quoi d'intéressant, là, oh, parce que n'y pas... Arrêtez, j'ai faim. <rire> a... A tu gargouillé, toi aussi? Direct. Je bon, ça c'était ma pagette qui vibrait, <rire> mais non. pagette. <rire> pagette. Soit tu vas de la dôme, soit t'es médecin. Après j'espère que t'es médecin. Je t'envoyer soleil, t'as l'air. <rire> ouais. Ça délire. OK, on revient. T'as dit quoi d'intéressant? Il n'y a aucune espèce de garantie... On va se mettre à perdre des games parce qu'on sort Edmondson de l'équation puis Wideman de l'équation pour donner plus de régularité à Harris puis on ramène Byron de Laval. Moi, je regarde Byron. Qu'est-ce qu'il va apprendre de plus en bas, Byron? Exact. exact. Ah non, c'est ça. À un
10: certain moment donné, il faut évaluer nos jeunes puis, tu sais, on a été un peu surpris de la qualité des jeunes qu'on avait en défensive, je pense, depuis le début de la saison. On leur donne des opportunités puis présentement, ils répondent puis ils font la job. Euh, tout ça avec les, 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 les Suzuki Carfield en attaque. Mais, tu sais, je pense que tout est biaisé aussi par rapport, c'est plus difficile pour Jake Allen peut-être depuis y a, un, un petit temps, mais il reste que la performance des gardiens pour moi vient changer un peu pas mal la donne du Canadien. Mais des gardiens qui, qui, qui sont juste corrects, le Canadien ne se retrouve pas à deux points de série du Si on est honnête avec les chances de marquer qu'on donne de qualité, les opportunités de marquer, les surnombres qu'on donne faut Si là, les gardiens sont juste corrects, les Canadiens La pas, question
2: là est simple. Est-ce qu'on gagne à cause des vétérans ou des jeunes cette année? Ouais. C'est les jeunes, là, sont où les vétérans à l'attaque? On exact, les voit pas. Là, je m'excuse. la part mon que je trouve qu'il y a un beau potentiel, bon. puis son historique. Il n'y a pas personne qui s'est présenté et a dit on
0: va soutenir les jeunes. Là. En même temps, plus on avance dans la saison, vous le savez, plus on affronte des équipes qui se retrouvent dans des must-win. Donc, qui, sont, qui ont le devoir de gagner un soir donné. Ces équipes-là, vont plus ça va aller, plus ils vont se préparer contre le Canadien, plus ça va être difficile parce que le Canadien, tu viens de le dire, facile à jouer contre. Là. La défensive, souvent, ça peut être un, une belle livre de beurre, puis toi, t'as un couteau affilé, puis la livre de beurre est molle. Puis en attaque, c'est l'affaire d'un trio. Donc, là, à un moment donné. Et puis, c'est mental aussi, Jean-Charles. Tu sais, là, as, tu joues
2: 20, 20 matchs, t'as une certaine façon d'approcher les matchs. Là, tu te bats pour une place en série en ce moment. Le jour où que ça va être fini ça puis qu'on va voir que ça commence à être loin, ça change l'attitude, ça change la façon de Martin Saint-Louis, tu peux pas coacher de la même façon, tu dois encore plus faire jouer tes jeunes.
10: Non, je pense que le Canadien, c'est ça, c'est faire jouer les jeunes, leur donner des opportunités puis les... tu sais puis tu sais Jay Carlin, il y a une belle valeur là. Tu sais moi ce que je trouve plate en ce moment, c'est que Edmundson est sa valeur peut-être au plus bas qu'elle n'a pas été dans les dernières deux ans, là, parce que c'est peut-être un peu plus difficile depuis son retour au jeu, mais il reste que, justement, plus qu'on va avancer vers la date limite, plus que des clubs qui vont être acheteurs, plus que la valeur de ces joueurs-là va devenir énorme, parce que il ils ils, y a un club qui n'a a besoin d'un Edmundson en santé et en forme, puis un club qui n'a a besoin de lequel que tu veux, là, ça va être là que ça va être intéressant de voir la magie de Kent Hughes. Il
0: y a un an, on remerciait Marc Bergevin. Est-ce que le mot « respect » est trop fort ou ça s'impose pour dire « merci » un an plus tard, quand on regarde son? C'est quand même pas banal. Ben, ça... ouais. moi, je, je me suis
10: jamais caché pour dire que j'ai adoré le travail de Marc Bergevin. Puis, euh, je pense qu'il a fait de. Oui, il y a des choses que j'ai moins aimées peut-être, mais je pense que sur un, un règne de 10 ans, quand tu regardes ce qu'il a réussi à faire, c'est l'acquisition de, de Dano, les, les jeunes qu'on est allé chercher, Carfield, Suzuki, c'est des transactions de Marc Bergevin. Moi, pour moi, euh, je pense qu'il a fait un très bon boulot. Le seul problème, c'est pour moi, c'est Philippe Dano, le contrat de Philippe Dano que j'aurais aimé, qu'on lui donne, qu'on le garde à Montréal. Mais rendu là, je pense que c'est euh, un petit détail dans toute son design.
2: Même chose pour mmh. moi. Je pense que la perte de Philippe Dano en ce moment, si on parle de vétérans qui aide les jeunes, c'est lui qu'on avait besoin à l'attaque. Signature de Hoffman, c'est bien lui qui l'a fait. Ouais. Ça pour moi, c'est une grave erreur. Mmh.
0: Puis ans, deux ans, ans, ans trop Anderson. tard. Deux ans trop tard. 6 ans Anderson aussi. Ouais. ouais. mais cinq et demi. 5,5. Ouais. Ouais. Anderson, il alimente les conversations. C'est weird, là. Avec encore euh, 4 ans de contrat après cette année, il faut le faire pareil. Là. Ça veut dire que, on s'est trompé, mais moins que peut-être avec Gallagher <coughs> ou avec Hoffman. Ou, on s'en va ben, se commander Ritbow là. On a parlé mot de chanceux, tout ça. Oh, du chanceux. Excellente soirée, <rire> les boys. Merci, <rire> La clo, la clo,
11: la clo. La DL du sport. La clôture, la, Claude,
0: la Claude, elle connaît son sport. L'ADN du sport, la Claude Guillet, comment ça va, Claude? Jean merci,
11: Jean-Charles.
0: -Jean. Excellent. On vient de parler de Joel Edmondson, et c'est ton premier point ce soir. Est-ce que le Canadien devrait le transiger d'ici le 3 mars, qui est la date limite des transactions? Pour moi, là, c'est d'ici le 3 janvier, la fin de ce stretch épouvantable, avec quoi 12 des 16 matchs d'ici le 3 ouais. janvier, inclusivement, ouais. sur la route.
11: Oui, la plupart sont sur la route, effectivement. Edmondson, je pense qu'on ne peut pas tous être d'accord parce que les points que tu as faits durant ton billet, ce que tu as parlé avec les gars tantôt, hyper valable. Sauf qu'en ce moment, Edmondson offre du 20 minutes. Toi, la façon que tu vois ça, ce que je t'entends, c'est que tu dis donnez-en plus à Harris, faites-leur en jouer du 20 minutes et plus. En ce Garde
0: moment, les deux parrains, Matterson ouais. et Savard. Mais des cas avec ça. Mais, fin de Jack
11: Kye, Kovacevic, ça joue du 15-16 minutes en moyenne. Là, tu les fais passer... De qualité. effectivement. Les faire passer... Aussitôt qu'Edmondson, on l'enlève de l'équation, tu perds ton top 4 qui se, qui se sépare en 20 minutes. Donc, moi, je la pose, la question, parce que je le vois se faire échanger, mais comme il y a souvent des mots de dos chroniques, je pense que sa valeur, un petit peu, comme Guillaume disait tantôt, est en ce moment à la baisse. Et lui, étant gaucher, moi, ce que j'aime qu'ils sont encore dans l'alignement, c'est que je l'année prochaine. Il vaut 3,5 millions, ce qui est très peu pour le type de défenseur, le, le type de, de jeu qu'il offre. C'est un, un jeu qui est plutôt robuste. L'ancien hockey, le boxeur devant le filet, tout ça. Et il, ça, il demeure être un grand frère en ce moment pour Goulet. Goulet, ce que j'aime, quand il joue avec Edmondson récemment, c'est que l'on est en train de lui faire apprendre, en fait, de lui donner un autre euh, un autre outil dans son coffre. Il est en train d'apprendre à être à droite, puis on sait que Goulet, c'est un gaucher. Puis Edmondson, en le gardant dans l'alignement en ce moment, comme je disais, ça répartit mieux le, le temps de jeu, mais il y a aussi, ça donne le temps dans les cartons de faire pousser un petit gars qui, en ce moment, est dans la NCA, puis je dis petit parce que je parle de Lane Hudson. Lane Hudson qui fait cinq pieds et 8, et qui en ce moment, il dépasse un point par match. J'ai été recherché sur euh, Twitter, on a vu un de ses buts de Lane Hudson qui le fait en fin de semaine. Ouais. Lui, là, pendant, tu euh, à chaque été, en fait, cet été, le Canadien a fait un documentaire sur les coulisses. Ah, tu le vois en ce moment, il veut faire comme un petit wrap-around, il, il applique les freins, il revient en avant. Ça, là, c'est son 15e point, c'est son 7e but, mais 15e point ouais. en 13 parties jouées.
0: Lane Hudson a besoin d'une décharge signée par ses parents pour s'acheter de la gomme au dépanneur.
11: Tellement qu'il est petit. Est pas hein? des
0: cigarettes, de ouais, la sais. gomme. Je sais. Mais... Il a l'air d'un camelot du Journal de Montréal. Il sonne à la porte, sort un type. Il ouais. cherche la pizza.
11: Oui. On, on va y souhaiter quelque chose. Il y a Tory Crew dans Ligue nationale qui, en étant très petit, n'a jamais été. va être
0: sensationnel. C'est ça. 33 ans.
11: Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'Anne si on le garde encore jusqu'à la fin de l'année. Moi, je me questionne parce que veut, veut pas.
0: Harris, pas d'affaires en hausse si souvent que ça.
11: Mais Harris, il a juste joué 39 matchs l'année dernière. Mm. Va falloir... Il parlait alors, cette semaine mm. en début, avant un, un match. Il va falloir
0: qu'on joue 82 un matin. Ben c'est
11: ça. Puis tranquillement, pas vite. Puis je pense que cette année, il va en au moins dépasser le 45. Il va commencer à s'habituer à ça. Donc, écoute, je me questionne. Mais si si c'est aussi excitant que tu dis un premier choix en échange, c'est sûr que tu échanges ça tout de suite, mais je vois pas autant la presse que, que toi, peut-être.
0: OK. Parfait. Non, mais on a les moyens de retenir du salaire en plus. Puis d'aller. Plus tu vas retenir de salaire, plus tu vas obtenir un choix élevé. C'est un premier choix pour Joel Admanson. Go là. tout de suite. Il n'y a pas d'impact. Ouais. Tu sais, Justin Baron perd son temps à Laval actuellement. Là. On veut Lui que est à droite. les notions qu'il ouais, ouais. on en a besoin. Les notions qu'il a apprises là-bas. Là, mm -hmm. On veut qu'il vienne mesurer ça ici à Montréal. Puis il y a l'autre. avec Savard, ça a marché. Ouais. Let's go. Matheson, Eye, ouais, ouais. Aris, Kovacevic. Baron est le septième. Euh, Wideman s'en va à Laval ou au balotage. Ou là, tu prends pas le risque, tu le gardes, tu joues ça à huit. Et là, tu as des options.
11: Tout ça, s'il n'y a pas de blessés. Parce que rappelons-nous, l'année dernière, 14 défenseurs ont été dans la l'alignement du Canadien puis on, on joue à 8 Énorme
0: pas calendrier en décembre.
11: Oui, je le résume. Parce que si on entend souvent que le calendrier ne sera pas le même, puis là, on va non. faire face à plus d Mais vrai. Ben oui, tout à fait. Euh, octobre et novembre, parce que le ce à quoi le Canadien fait face, c'est et 45 de ses matchs étaient sur la route. Donc, il était bien à la maison. Mais là, ce qui s'en vient pour le mois de décembre, c'est 73 Ça veut dire que sur les 15 matchs du mois de décembre, il y en a juste 4 au Centre-Belle.
0: En fait, ajoute le 3 janvier, qui fait un peu partie de l'équation, ça fait 75 des matchs. Exactement. 12 sur 16 sur la route. Et, Et pas n'importe où, là.
11: Ben c'est ça. Rappelons-nous aussi que le début de saison du Canadien, 3 matchs sur 5, c'était contre des équipes qui n'étaient pas en série. Et là, ce qui s'en vient, là, de, moi, je l'ai calculé en décembre, mon on euh, euh, janvier, mais 11 matchs sur 15, ça va être contre des équipes Absolument. qui sont en série. Il y a des voyages dans l'Ouest, nos jeunes, dont on parlait à la défense. Midwest,
0: Ouest, dans la, la péninsule floridienne, dans le temps des fêtes.
11: Puis un, un dos à dos sur la route dans l'Ouest, 22h, 22h30, ça change la donne. Donc, c'est pour ça qu'Admondson, je vais le retirer un peu, ça complète un peu ce que je voulais dire.
0: Merci, Claude. Ça <rire> plaisir. Ça va, mon ami Renaud?
3: Ça va bien. Notre belle défaite des Bears euh, hier. Ça veut dire <rire> qu'on va repêcher probablement pas loin de deuxième ou troisième.
0: Encore. Mais tu sais, ouais, euh, ben oui, le vrai score, c'est pas celui-là, c'est celui de notre poule. Euh, moi, je ne veux même pas qu'on en parle personnellement ah, oui, là, parce que ça va assez bien tes affaires encore une fois.
3: Oui, disons, disons que je suis en train de battre des records de performance.
0: Bah, c'est étourdissant. Étourdissant. Bon. Effectivement. Il faut être chanceux. <rire> Probablement. Yorai Slavkovski, ou pas, Gabon mm. <rire> Lallure. Oui. Slavkovski, au championnat du monde junior. De plus en plus réalité, de moins en moins fiction.
3: Je ne sais pas, Jean-Charles. Ah oui, donc? Et, et je t'ai entendu, en, ben, entendu en parler la semaine passée. Ça a fait titiller, questionner des gens, évidemment, sur euh, sa présence ou non officiellement, ce que je peux te dire, c'est que du côté de, de, de l'organisation des Canadiens, la décision n'a pas été prise, OK? Ouais. Par contre, on ne sent pas qu'il y a beaucoup d'engouement pour l'envoyer au championnat du monde de hockey junior. Euh, c'est vrai que le championnat du monde de hockey junior, ce qui est simple cette année, c'est qu'il est à Halifax. Hein? C'est quand même pas loin d'ici. L'an dernier, tu vas me dire qu'il était à, à Edmonton, mais on était dans la folie du COVID, donc ça n'avait pas duré très très longtemps. Là, ce ne sera pas le cas. Il y a peut-être des avantages, effectivement, de l'envoyer au championnat du monde de junior, d'abord et avant tout, pour aider son équipe, pour vivre l'événement. Euh, bon, jusqu'à présent, ça, c'est plus sur un point de vue personnel, nécessairement. Parce que, et, et, et je m'interroge, puis je te pose la question à toi aussi, Jean-Charles, c'est que moi, je regarde Juraj Slavkowski. 6 pieds 4 2 35 livres 2 40 livres. Donc s'il arrive au championnat du monde de hockey junior, là oubliez ça là. Je veux dire il va, il, le niveau de compétition va être beaucoup trop faible pour lui, oubliez bon la point. grandeur, la grosseur. Bon ça ne veut pas dire qu'il va remplir le filet, c'est pas ça que je vous dis, mais son niveau de compétition lui-même va être obligé de le baisser pour re rejoindre ce niveau-là. Mais dans n'importe quel joueur qui joue dans la Ligue nationale, qui joue dans la Ligue américaine, ils apprennent une semaine, ils s'habillent au rythme de la Ligue américaine, ouais. à, au, à la vitesse de la Ligue américaine, donc c'est plus difficile. Bon, à part de dire « allez vivre l'expérience », il n'y a pas beaucoup de positifs, je pense, sur le point de vue performance. Autre point, c'est que si tu dis « ben je vais l'envoyer au championnat du monde de hockey euh, junior pour vivre l'événement », peut-être, mais encore là, dans la Ligue américaine, le niveau de compétition est pas mal plus élevé. Je vais vous dire tout de suite qu'on championnat du monde de hockey junior. Je vous dis pas que ce n'est pas un bon championnat. Je ne vous dis pas que le niveau est, est, est faible. Pas du tout. C'est un très bon niveau pour du hockey junior. Les meilleurs joueurs de hockey junior s'y retrouvent. Mais Jurel Slavkowski joue où présentement? Il joue dans la Ligue nationale de hockey. Il semble pas avoir vraiment de problème. Ce n'est pas parfait. Non, ce n'est pas parfait. Mais plus il passe de répétition dans des matchs de la Ligue nationale, qu'il visite des amphithéâtres ailleurs dans la Ligue nationale, qu'il joue contre les meilleurs joueurs des équipes adverses, dans deux trois ans, croyez-moi, on ne le regrettera pas.
0: Aucun doute. Et euh, Ce qui pourrait aider cette décision-là, c'est si euh, les Slovaques étaient des prétendants à la médaille d'or. À la limite, tu lui dis il y a une bonne raison là, c'est-à-dire... Ouais. Amène ta nation, amène ton pays à la conquête de l'or. Va Bien gagner oui. un championnat. Toujours bon dans le développement d'un joueur, peu en importe le niveau. Oui. Un championnat, c'est la valeur oui. des gens qui le gagnent. Quand tu peux mettre ça dans ton, dans ton sac d'expérience, c'est tant mieux. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Par moi de Sean Monahan, qui était absent de l'entraînement, journée de oui. traitement. Habituellement, c'est anodin. Tu n'es pas certain qu'il va jouer le match de demain, oui. Renaud?
3: Moi, ouais, ça, ça ben, écoute, quand en parlant à Martin Saint-Louis ce matin après l'entraînement, lui-même se questionnait sur sa présence dans le match de demain, je le sais pas. Mais il y, y, y a, si vous regardez le match qu'il a disputé vendredi dans l'après-midi, rien de, de spectaculaire qui s'est passé, sauf ceci, le c'est en fin de troisième période. Regarde bien le coup de bâton qu'il va recevoir au visage. Là, écoute, c'est, j'aurais aimé ça qu'il y ait un isolé là-dessus, là, parce que c'est pas, c'est pas un petit coup de bâton. On pas dire qu'il s'est relevé tout de suite, qu'il est reparti directement. Euh, au banc, là, mais euh, puis euh, non seulement ça a été, on va se le dire, en bon français, un cross-check au visage, mais en plus, il y a un coup de bâton qui tombe derrière la nuque. Je ne dis pas que c'est ça, en passant, je ne dis pas que c'est ça sa blessure, je vais simplement vous dire que ça, c'est arrivé dans le match euh, de, de vendredi, puis c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'il n'était pas aujourd'hui à l'entraînement. Sean Ryan, tu ne veux pas perdre un gars comme ça, parce qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup de quoi à, à, à l'entraînement. On parlait d'une chose, on parlait de, les Canadiens vont-ils faire des séries? Il faut que Sean Monahan soit là pour que cette possibilité-là existe. Un excellent joueur. Puis tu sais, là, les Canadiens sont quoi? À deux points d'une place en série l'an ouais. passé. Rappelez-vous comment c'était le bordel? Je veux juste vous présenter ceci. L'an passé, pareille date, là, après 21 matchs, là, les Canadiens, là, c'était 97 joueurs, 97 matchs ratés. Kerry Price n'était pas là. J'ai pas mis le nom de chez Weber. On savait qu'il n'allait pas jouer la, la saison. Cette année, ben, c'est complètement différent. C'est 62 matchs ratés au total. Euh, J'inclus pas les noms de Price et Weber et Byron, excuse-moi, de Price et Byron parce qu'on sait qu'ils joueront pas de la saison. Mais c'est ça la grande différence aussi. Cette année, c'est Mike Matheson euh, qui, qui a raté le moins de matchs avec euh, 17. C'est quand même pas mal moins pire cette année que l'an dernier. Je dis pas que ça explique. Euh, les succès à 100 de l'équipe, mais ça aide, ça aide beaucoup.
0: Absolument, 52 contre 97, ça n'a pas de bon sens. Reconnaissance okay. de popularité d'Albert Jackay par le Canadien. Ça
3: peut paraître très anodin, ok, mais aujourd'hui, on a fait un blitz de vente de billets chez les Canadiens de Montréal. On aurait pu mettre la photo euh, de Cole Caulfield, de Nick Suzuki, nommez-le, de Yurav Slavkowski, non, on a mis la photo de Harbour et Puis euh, j'ai été voir justement Harbour. Oui, j'ai été voir Harbour ce matin dans le vestiaire, je lui ai montré ça et il dit It's big. <rire> en voulant dire c'est ça Non, mais ça reprend. Il disait pas ça It's big parce qu'il il voulait être se vanter au contraire, il disait Wow, il n'en revient pas. Il n'en revient pas que c'est sa photo qu'on ait pris chez les Canadiens de Montréal alors qu'on avait le choix. Mais ça vous donne une indication jusqu'à quel point ce gars-là est populaire chez les partisans de l'équipe. Ah oui. Non seulement chez les joueurs, les partisans aussi. Ça a commencé, je m'en rappelle, lorsqu'on était justement dans les maritimes ou les provinces atlantiques. On scandait son nom. Et là, aujourd'hui, bien, on fait de la publicité avec lui.
0: Peux-tu revoir la pub, s'il te plaît, Stéphane, pas de deux secondes. <rire> Regarde-moi Regarde ça. là. Enlève-y le gant sa photo et c'est tout vendu en 24 heures.
3: C est, c est, ça
0: se peut. <rire> Salut, Just Renaud. Bonne soirée. Toi. À demain. <rire> bonne soirée à toi aussi. Comment ça va, le Grand fil Très bien, merci et toi? Oui, Capital Hockey, mais Capital Football ouais. aussi. Quel programme le Rouge et Or, 11e titre. Ils gagnent ouais. la Coupe vanier à peu près aux deux ans et quart depuis qu'ils sont dans ce euh, grand circuit oh. canadien universitaire.
9: Pas un spécialiste en football, mais félicitations à M. Jacques Tanguy, le groupe d'administrateurs Glenn Constantin, le groupe d'entraîneurs, les joueurs, les commanditaires, les partisans, tout le monde sont impliqués derrière le Rouge et Or. Bravo, ça fait du bien. On est une ville de champions en Québec. Bravo au Rouge et Or.
0: Toi qui, qui as grandi et qui es l'orgueil de Saint-Apollinaire, ouais. Phil, c'est le lancement de la série Canadien-Nordique, ouais. La rivalité ouais. aujourd'hui. Que tu as vécu lorsque tu étais jeune?
9: Permets-moi de t'amener un petit peu plus loin que Saint-Apollinaire, Tu sais, dans le croche sur l'avant, ouais. ville il y avait ouais. un hôtel-môtel dans le temps là-bas. <rire> Ça, c'était à mon oncle Léandre. Mon oncle Léandre avait un petit peu de sous, puis il venait me chercher trois, quatre fois par année, puis il m'emmenait au Nordique. une fois par année, il m'emmenait voir les Canadiens-Nordiques. c'était le moment de l'année pour moi. Tu quel souvenir, le vendredi saint, euh, d'avoir vu autant de j'ai hâte d'écouter ça, euh, j'ai hâte de voir ça, tu sais, avec mes, mes, mes amis à Québec, le zoo avait écrit une chanson qui était « Oui, c'est fait, les Nordiques sont champions », mais ils avaient gagné la division devant le Canadien, puis avec mes chambres, je me prenais dans le village saint dit, à Saint-Apollinaire, ils m'ont dit « les poignets à l'envers », puis on chantait ça à tue-tête, C'est des très, très beaux souvenirs pour nous, pour tout le monde qui a eu le plaisir de d'en participer, puis ça l'a inspiré plusieurs Québécois de mon âge à vouloir jouer. Et plusieurs, c'est ce qu'on voulait faire. On regardait cette série-là. C'est dans cette ligue-là qu'on voulait jouer. On voulait être comme les Québécois. Il y avait beaucoup de Québécois dans ce temps-là, autant du côté des Canadiens que des Nordiques. On voulait un jour peut-être atteindre ça. Pis, si tu me permets, pas rapport avec la rivalité. Mais pour un jeune de Québec, de Saint-Apollinaire ou de l'Est du Québec, j'ai pas de plus beau souvenir que d'avoir joué des matchs à 19, 20 ans et 21 ans dans la Ligue nationale et avoir mes parents, ma famille et mes amis qui m'attendaient dans le lobby du Colisée. Ça me manque, ça a manqué à tout le monde. Euh, vivement un retour des Nordiques. Est-ce qu'il est possible? Je ne le sais pas. J'y crois encore. Je suis peut-être un peu naïf. Mais quelle, euh, quelle magie ça serait de pouvoir faire revivre cette, cette rivalité-là aux gens qui ne l'ont pas connue.
0: J'imagine que c'est un euphémisme de te demander si tu aurais aimé être repêché par les Nordiques plutôt que les sabres de Buffalo, un des ennemis de la division Adams. <rire>
9: Ouais, ben il repêchait premier cette année-là, puis on a pris un certain Eric Lindros, puis j'étais pas assez bon pour être premier. Mais j'aurais adoré. <rire> Quand j'étais jeune, ma, ma chambre était décorée des Canadiens de Montréal parce que mon père aimait leur Les Nordiques étaient pas là, puis j'ai changé le, le rouge pour le bleu rapidement. J'aurais adoré jouer les Nordiques.
0: T'as écouté Tony tantôt euh, au Colisée ouais. sur l'héritage de Marc Bergevin. Ouais. Tu veux revenir là-dessus?
9: J'ai adoré, j'ai adoré les tableaux que vous avez présentés. Le positif, il manque une personne là-dedans, Philippe Dano. Philippe Dano était le début de quelque chose de grand. C'est la plus belle transaction, selon moi, que Marc Bergevin a fait. Et malheureusement, si tu vas à l'autre tableau, il n'est pas là non plus. Ça a été le début de la fin pour Marc Bergevin quand il l'a laissé partir. On, a, on avait atteint la, la, la finale de la Coupe Stanley. Dano est parti, on l'a pas signé. On a signé des mauvais contrats, on pensait qu'on pouvait gagner encore. C'est là que ça s'est mal passé pour lui. Mais moi, j'aimerais qu'on se souvienne de Marc Bergevin de manière positive. C'est un gars passionné, il l'a transmis aux joueurs. Il y en a, peu importe la situation, que c'était le COVID ou pas, peu importe, il a amené le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. ce que tout le monde a rêvé à trois victoires d'avoir une chance de venir la Coupe Stanley? Moi, j'aimerais qu'on se souvienne de Marc Bergevin de manière positive, que dans quatre, cinq, six ans, ils peuvent re de revenir devant les partisans du fond de son lac. Parce qu'il a fait du bon travail. Est-ce que c'était parfait? Non. Est-ce que c'est juste des bons coups? Non. Mais on peut voir beaucoup de bons coups qu'il a fait sur la patinoire présentement. Un centre numéro un, un marqueur de 40-50 buts assurément à Cofield. Un défenseur numéro un, goulis, peut-être un 2, peut un 3, un 4 aussi. fait qu'il n'a pas juste fait des mauvais coups. fait que moi, c'est ce que j'aimerais qu'on se souvienne de Marc Bergevin dans quelques années. C'est qu'il a fait du bon travail, puis on peut applaudir Bergevin, puis encore plus applaudir Kent Hughes, qui fait un travail extraordinaire présentement à garder les bons coups de Marc Bergevin, laisser aller le bois mort, aller chercher quelques joueurs alentours de ça, ramener un nouvel entraîneur. Je pense que ça peut être du positif, ça aussi. Très ça rapidement, en terminant, le
0: Phil, tableau anecdotique, là, rapidement en terminant, prolongation vendredi à Chicago. Le Canadien ouais. se retrouve à 4 contre 3. On appelle un temps ouais. d'arrêt. Et finalement, on ne voit rien par la suite sur la glace. Puis je ne veux
9: pas manquer de respect à Alex Burroughs, mais on a vu, on a vu Martin Saint-Louis faire une glissade pendant la pratique quand il s'est mêlé du désavantage numérique sur cette séquence ici, Alex Burroughs est très bien outillé pour diriger ça mais j'aurais aimé voir Martin Saint-Louis au-dessus de son épaule et conseiller un peu Alex Burroughs et les quatre joueurs sur la glace on a tourné en rond pendant deux minutes on a gagné le match d'une manière extraordinaire Dak a fini ça en shootout mais je pense qu'à 4 contre 3 on aurait pu finir cela. je pense que Martin Saint-Louis, qui mieux que Martin Saint-Louis dans des jeux spécial 5 contre 3, 4 contre 3 dans une situation comme ça pour avoir son mois à dire
0: Merci Phil et à demain Plaisir à demain
11: aujourd'hui
9: dans le monde du hockey. Canadiens
3: de Montréal et Nordiques de Québec joueraient dans la même division et s'affronteraient
7: huit fois par année. La rivalité est devenue la rivalité. C'est là.
0: Mesdames, messieurs, hockey. Okay.
5: C'était quelque chose, là. Tu sais, t'es canadien ou
0: nordique? C'est comme t'es catholique Canadien, protestant. nordique, <rire> la rivalité. Québec, euh, une une série un produite un... par Fairplay pour le compte de Québécois Contenu et la plateforme vraie de Club Hélico. Avec nous, l'un des créateurs de la série avec Mathias Brunet, Régent Tremblay. Le parrain, comment ça va?
7: Ça va bien. C'est des, euh, des longues journées. T'habitues jamais. Tu es toujours stressé.
0: Des belles journées quand même, Réjean. Ça s'est bien passé aujourd'hui à la cage brassée sportive à Boucherville. Il y avait beaucoup de monde, c'était bien fréquenté.
7: C'était bien fréquenté, puis euh, euh, ben, tu, tu commences à le vivre, tu as un petit peu moins de printemps. Euh, on rencontre plein de personnages euh, attachants qu'on a connus, avec qui on a travaillé il y a euh, 30 ans, 40 ans, 20 ans. Quand on les retrouve, tu sais, je vois des images de Jean Perron, puis, euh, des images, j'ai re re revu encore Bob Guindon, euh, de Lucien Deblois. Et euh, moi, je trouve ça, la, la série, il y a eu, je dirais, ça se divise en deux, le travail et le plaisir. plaisirs. Mais tu, sais, tu regardes les yeux de Burgess quand ça passe les images, puis ça, je dirais que ça, ça, ça te fait rayonner toi-même tellement c'est chaleureux.
0: Les euh, adeptes de nostalgie vont être servis à soi, Réjean. Hein? Ça prend... Euh, euh, ça vient te chercher aux trip en partant.
7: Bien, euh, tu sais, euh, ce qu'on a essayé de faire, euh, puis je pense avec pas mal de succès, c'était, un, d'actualiser le propos. pour que ce soit des, des, des gens qui viennent euh, euh, s'éterniser en, en, en rabauchant des affaires qui avaient déjà été entendues. Je pense que T'as assez d'expertise en télévision pour savoir qu'il y en a tu eu des archives? Il a fallu euh, quasiment tout trouver. Euh, la Ligue nationale a aidé. Je pense que Stéphane Quintal nous a aidé beaucoup. Puis après ça, euh, moi, je, je tenais absolument à faire ressortir quelque chose de majeur. Je veux dire, euh, les Nordiques sont arrivés euh, dans la Ligue nationale avant le premier référendum, six ou sept mois avant. Puis ils ont quitté cinq mois avant le deuxième référendum. Puis pendant ces 15 ans-là que qu'on a suivi, jamais le Québec a été euh, autant capable que de rivaliser avec l'establishment anglo-puis nord-américain. C'est pendant ces 15 ans-là que les Nordiques, avec Stachny, Goulet, Bergeron, au but euh les toutes, le Dale Hunter, que sont devenus une, avec Stachny, les frères Stachny, sont devenus une excellente équipe de hockey qui était capable d'aller jouer, de porter les couleurs de Québec à New York, à Los Angeles, à Chicago et surtout à Montréal.
0: Et on comprend bien les grands enjeux à l'extérieur de la patinoire qui ont guidé ce qui s'est ensuite passé sur la patinoire. Je pense que c'est Bernard Brisset qui l'explique à merveille. Euh, à un moment donné, là avait à Québec un président francophone, Marcel Aubieu, un directeur général francophone, Maurice Filion, un coach francophone et hautement charismatique, Michel Bergeron. Et la réplique à Montréal, c'est un triumvirat d'anglophones, notamment Irving Grodman à la direction générale et Bob Barry euh, derrière le banc, probablement le pire duo GM coach de l'histoire du Canadien régent. Et là, on s'est rendu compte à Montréal que... Euh, de la petite Molson, ils s'en buvaient de moins en moins puis de la hockey de plus en plus parce que c'était aussi une bataille de, de brasserie, il ne faut pas oublier ça.
7: C'était des batailles globales, c'était des batailles de, de réseau de TV aussi. Tu avais la soirée du hockey avec les petits blazers bleu pâle, bleu poudre en fait. Un bleu poudre dirait euh, ton ami le boxeur. <rire> et, 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 il arrivait, arri là, t'arrivais arri avec les gars en bleu poudre, euh, commodité par Monson Radio-Canada. Puis t'avais les gars avec les blazers rouge vins, euh, qui les autres étaient commodités par O'Keefe. Les deux s'installaient sur la galerie de la presse. Évidemment, à Montréal, c'est René Lecavalier qui avait, et Claude Canville qui avaient les meilleures places. À Québec, c'était Jacques Moreau et André Côté qui avaient les meilleurs, les meilleurs spots. Mais t'avais en parallèle, une description pour Ok, une description pour Morrison. Dans, dans les journaux, c'était encore bien plus fort qu'aujourd'hui. Mais même les propriétaires des journaux, c'était à Montréal. Fait que, le gars à Québec, lui, que son propriétaire, c'était Jacques Franckert à Montréal, au soleil. Je veux dire, fallait il fallait qu'il convainque, il fallait qu'il se batte d'abord dans son propre journal. Puis après ça, quand le gars du journal de Montréal arrivait faire un match, puis que le gars du Journal de Québec, euh, lui, euh, défendait les intérêts des Nordiques. à -dire, un moment donné, CJMS, Radio Mutuelle, de, du Grand Visite, euh, M. rénal brient avait acheté les droits des Nordiques pour Montréal. Les codes d'écoute, quand le Canadien jouait à ses cancés, puis les Nordiques à, à Radio Mutuelle, à CJMS, en même temps, d'après toi, qui c'est qu'il y avait les codes ben oui. C'est fou, oui. Et
0: euh, ça. tout ça a permis l'éclosion de talents d'ici sur la glace. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que si les Nordiques existaient aujourd'hui, indépendamment de l'autre temps, autre mœurs, puis de l'extension de des marchés des territoires de recrutement dans la Ligue nationale de hockey, si les Nordiques étaient à Québec aujourd'hui, il y aurait au moins six Québécois francophones déterminants dans l'alignement du Canadien, toi et soir, Jean. Même chose au Québec.
7: C'est la gageure la plus facile à prendre parce que ça serait obligatoire. Et euh, je ne veux pas qu'on s'éternise sur euh, ce thème-là. Mais où a commencé, dans quelle organisation a commencé Michel Terrier avec les Canadiens? Où a commencé euh, Alain Vigneault, à l'organisation du Canadien? Jean-Martin a commencé dans l'organisation des Nordiques Bob Barclay a commencé dans la Ligue américaine Cold War dans l'organisation des Nordiques Claude Julien a joué à défense avec Québec Je veux dire, il y a toute une une, une belle euh, plétoire de coachs francophones que c'est pas Nordiques ou Canadiens qui ont eu les, les, leur première chance et puis là les joueurs la vérité là c'est à talent égal ça s'appliquait talent égal c'est un francophone Dire, il n'y avait pas de discrimination négative envers l'anglophone. Mais si deux gars avaient à peu près, je dirais, si les dépisteurs disaient c'est les mêmes qualités, mais à cause de la compétition pour les marchés, pour que la personne de Chicoutimi, de Rimouski, de Drummondville, de Victo, de, 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 de Amos puisse s'identifier avec une équipe, donc avec une bière, tu peux être sûr que c'est le francophone qui avait un job.
0: Est-ce qu'il a manqué de milliardaires souverainistes en 1995 pour sauver la concession et la maintenir à Québec? Puis, prends la question comme elle est. Je pèse chacun de mes mots.
7: Il a manqué peut-être quelques milliardaires parce que, qu'ils avaient profité des années 80 pour lancer l'entreprise. Couchetard était là, CGI était déjà là, Téléglobe était déjà là, mais ce pas encore des entreprises milliardaires. Ce qui a manqué comme volonté, et ça brise le cœur de dire, un premier ministre le plus souverainiste qu'on puisse imaginer, Jacques Parizeau, un chef de cabinet souverainiste et immensément articulé, Jean Royer, puis le maire Jean-Paul Lallier à Québec, qui était souverainiste et ami du premier ministre. C'est eux autres qui n'ont pas fait le pas qui aurait probablement pu, qui auraient pu sauver les Nordiques. Est-ce que
0: euh, c'est est -ce est parce que Marcel était trop fédéraliste?
7: Oh, jamais je croirais, parce que quatre mois ou cinq mois après le départ des Nordiques, il a manqué 47 000 votes euh, euh, qui auraient voté oui pour qu'on puisse s'offrir un pays. C'est juste trois petites veillées, ça, on colisique.
0: Non, mais je comprends, mais tu dévies admirablement bien la question. C'est pas ça la question. On le sait que ça n'a pas marché avec Jacques Parizeau, mais ça, c'est devenu une affaire personnelle entre Marcel Aubu et Jacques Parizeau. Donc, moi, je l'amène sur le plan politique pour ne pas dire est-ce qu'on sait envoyer paître. Les deux étaient très bien capables de faire ça. Les deux étaient capables de de, de monter en épingle une petite chicane qui fait en sorte que ça a coûté un club, puis on se gratte encore aujourd'hui. Moi, j'ai passé deux épisodes à me gratter ce midi, là, parce que et... ça me remue à chaque fois, Réjean. À chaque fois, ça vient me chercher.
7: ah Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, pourtant, hey, les deux épisodes, à toutes les fois, je me dis, mais comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ça? Pas possible. Est-ce que ce serait vraiment fédéraliste? Euh, euh, je pense pas parce que euh, on ne on peut pas tout mettre dans la série, mais par exemple comme Guy Bertrand, un très très grand souverainiste, c'est lui qui avait ouvert la porte à Marcel Aubut pour le bureau de Parisot. Et c'est difficile. Il y avait quatre personnes dans le meeting. Il y avait Jean Parisot, son chef de cabinet Jean Royer, il y avait Marcel Aubut, il y avait le maire Lallier Il en reste deux vivants, euh, Jean Royer puis Marcel Aubut. Et les deux arrivent à... La, la conclusion, c'est Marcel Aubu, le dernier coup de téléphone qu'il a donné, il était dans le bureau de la Ligue nationale à, à New York, il avait tous les documents qui attendaient sa signature pour la vente des nordiques. Il, il, il a dit à, aux, à Batman et aux acheteurs, attendez cinq minutes. Il est sorti dans le lobby, dans l'antichambre, il a pris le téléphone puis il a appelé Jean Royer. Puis il dit, Jean... Penses-tu qu'il y a encore quelque chose que je pourrais dire à M. Parisot Et Jean lui a dit, Marcel, c'est décidé. Il est rentré, il a signé.
0: Mais il y a quand même des gens d'affaires québécois qui ont manqué de vision sur celle-là, ah, Réjean. Vois ce que c'est devenu aujourd'hui. Qui aurait ultimement perdu quoi avec cette équipe? Même Marcel Aubu a fait sa richesse, sa fortune personnelle avec la vente de cette équipe. Alors, t'imagines?
7: Ça vaudrait 800, euh, 800 millions, un milliard aujourd'hui. Je veux dire, c'est tout le Québec qui a manqué. Puis euh, Marcel Aubut, ça n'a pas changé sa vie, Marcel Aubut. Je veux dire, euh, il était déjà, il faisait déjà des millions hein, comme avocat. Euh, ce que ça a changé, c'est qu'il Ça a enlevé une partie immense d'adrénaline et de pouvoir, parce que le président des Nordiques au Québec et à Québec, ça venait avec un pouvoir extraordinaire. Ça, il a perdu ça. Le, mais c'est le Québec qui a perdu. Puis, regarde les efforts adm, admirables qui ont été faits par pierre carl Pellado et Brian Maroney, pour essayer de. Euh, Jean Charest, ton, ton, le, le ministre libéral, que, euh, on pourra dire ce qu'on voudra il a payé 50 du. Ben non. T'as payé avec tes impôts 50 du building, de centre Vidéotron à Québec. Il y a des gens qui ont travaillé fort pour le ramener. Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce qu'il y a un pouvoir économique qui ne veut pas à Montréal? Est-ce qu'il y a un pouvoir économique qui ne veut pas à Toronto parce que c'est belle et Rogers? Est-ce qu'il y a un pouvoir politique? Ah,
0: mais ça, régent, ah, ah, poser ben, toutes ces ben, questions-là, c'est y répondre en hurlant, puis en criant, puis en pleurant. À l'origine du cri, dirait Robin Aubert, extraordinaire réalisateur, on a manqué notre coup. On l'a laissé partir. Quand t'as ça dans les mains, partir. tu touches pas assez. Comme les Expos. On va courir après ça, le reste de ta vie, la mienne, puis celle probablement de mes enfants. Malheureusement, je veux pas être euh, euh, dramatique à outrance.
7: Bon. non, je, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Pire que ça, encore, est-ce que le Québec est mieux des Nordiques partis? Est-ce que le Québec est mieux... Les expos rendues à Washington.
0: Ben non, pas tant, non. Loin de là, effectivement. Ouais. Mais, mais qui se soucie du Québec en dehors du Québec? Qui se soucie du Québec au Québec? Euh, C'est autant de questions. Euh, on n'a pas euh, les heures innombrables que ça prendrait pour répondre à ça. Pour au moins un que, personnellement, je trouve, on voit beaucoup trop, il y en a un qu'on ne voit pas du tout. Qu'est-ce qui a... <rire> qu qu a pas marché avec... Patrick Roy. La vraie drame, la vraie trame dramatique d'une série canadienne nordique c'est le petit gars de Québec, produit des gouverneurs de Sainte-Foy, passe par Granby dans le junior, gagne la Coupe Calder à Sherbrooke, gagne deux Coupes Stanley avec le Canadien, aboutit à Québec, non, il aboutit au Colorado, mais il en gagne deux autres avec les anciens nordiques. C'est une tragédie épouvantable. Épouvantable.
7: En plus, c'est son idole, Daniel Bouchard, qui était à Québec. En plus. En plus. Dans le cas de Patrick, là, euh, moi, je n'ai jamais eu de, de, de raison. Euh, il n'a jamais dit non comme tel. Mais il ne faut pas oublier une chose. Ça a été tourné. As tu as-tu une idée de la, de, de la complexité pendant la COVID, avec les confinements? Des fois, c'était compliqué. Regarde, Scotty Bowman, tout était arrangé. Mais il, il, ce qu'il a dit dans le temps, Régent, je voudrais avoir le vaccin avant. Euh, puis euh, après ça euh, tu sais, euh, aller, aller chez lui en Floride euh, ça devenait compliqué dans le cas de Patrick, moi j'ai même parlé euh, à notre ami Jacques Tanguay euh, qui était le propriétaire des remports, il y avait zéro problème euh, qu'est-ce qui s'est passé? honnêtement, il y a des affaires qui nous ont échappé hey, j'avais oublié que Rick Green le meilleur joueur de défense du Canadien pour la coupe de 86 il demeure à Béjurphique marié avec Sylvie, il aurait pu nous donner une entrevue en français. Je l'ai oublié, je l'ai manqué.
0: <rire> Ça donne quand même une furieuse série. Alerte, nostalgie, c'est l'enfer. Ça va vous ramasser où je pense. Euh, quand on pense que tout a été dit, qu'on non, 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 tout n'a toujours pas été dit ou tout n'a toujours pas été redit. C est C est... Achat, parce
7: ce que moi, je peux me poser, je te poser une question?
0: En terminant. Comment
7: tu t'es senti quand tu as vu Méo, euh, Mario Robert? raconter ah, son histoire.
0: Formidable. formidable. Moi, toutes les fois, c'est même chercher. Formidable. Puis l'autre affaire à, quoi, à laquelle j'ai pensé tout de suite, c'est Carbo, c'est vraiment l'héritier de Gaynay. C'est lui qui coache en 93 comme Bob coache en 86. Non, mais deux calls. Tu vas aller te mettre sur le point central, puis Extal touchera plus au point central, puis après ça, hey, Jacques, la palette à Sorley n'est pas légale. Je te le dis, call-les, ils vont pogner un 2. Voyons, pas de bon sens. C'est sur la plateforme vraie du Club hélico la série canadien-nordique, la rivalité, ou plutôt canadien-nordique, la rivalité, série documentaire en 10 épisodes de... Euh, 8 épisodes de 45 minutes, et ça va passer en un clin d'œil, encore plus, c'est 8 plutôt que 10, maudit, il en manque deux. <rire> merci, régent salut. À en fait, plaisir, merci. Plaisir à partager. Voilà comme on a vu, votre lundi ici, Agissez. Les Leafs de Toronto ont rendez-vous avec les Wings de Détroit dans quelques secondes. Deux originaux. Six suivra à 21h30. Les Panthers de la Floride de You. Non, non, ben, non, de Kachuk. Ah oui, Kachuk. Contre le monstre à deux têtes, commence à prendre des notes. C'est l'adversaire du Canadien samedi à notre antenne, les Oilers de McDavid et Druss Hall. On remet ça demain, 17h, nous, à JC. Que tu peux reprendre en balado-diffusion sans les, les interruptions, où tu veux, quand tu veux. Télécharge l'application Cube pour y arriver. Merci à une équipe fantastique en régie sur le plateau. Cette équipe, tout comme moi, on le sait. Sans toi, 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 là-bas aussi, on n'est absolument rien. Merci du fond du cœur d'être là chaque jour avec nous. Bonne soirée de sport. À demain, 17h. Salut.